0: Je crois que tout le monde est là Je crois que tout le monde est là Je crois qu'on va y aller alors Vas-y
1: C'est le tout nouveau podcast sur les Kardas Kardas
2: C'est le tout nouveau les Ils sont trois
1: connards <rire> Trois connards Et
2: ce soir
1: Kardas
2: Bienvenue dans le Kardas Social Bienvenue dans le
0: On a on a entreaperçu Alain un, Rastali,
3: ouais, qui voulait se cacher mais il
1: est déguisé. Donc. Ouais, moi je serai un peu le, l'homme fantôme du podcast. J'apparaîtrai ouais, de temps en temps quand j'aurai envie de me faire
3: voir en fait. Faut pas trop en donner quand même. Faut laisser un petit peu de mystère. Rastali l'eau Exactement. Donc bonsoir tout le monde. Euh, deuxième épisode euh, du euh, Carda Social Cast. Donc ce soir, dans des jeux comptes, 1, 2,
0: 3. On en a perdu un, je crois, non On n'est que trois. On a mais perdu Il manque un quelqu'un Il manque
3: qui est... Attends. Bob, Ali, moi, Juju. Il manque. Il est où le quatrième
1: Il s'appelle Alors... comment déjà Putain, RK1. j'ai oublié son nom. RK1. RK1.
3: RK1. Enfant de Sky. Bon RK1. On l'attend. Hein, peut-être il va encore arriver, on ne sait jamais. Bah, il nous a dit qu'il viendrait vers 1h du mat, mais il est un peu 21h53. Ça m'étonnerait que. Il a dit qu'il viendrait Ivre. Ivre. Bah, c'est mais ce bon, que j'ai entendu. Comme d'hab, hein, ça Ivre ou RK1, pas. j'ai pas compris. Ivre, RK1, ah, oui, Ivre. Ivre. Ivre viendra. Euh...
0: Fanou enfin, nous peut-être aussi.
3: Voilà, donc euh, deuxième épisode, donc euh, très rempli, on est à 3, mais bon, ce sera toujours aussi sympa. Donc, euh, on va commencer. plus par, sérieux, euh... plus préparé. Non, pas plus préparé. <rire> on va commencer avec euh, des petites euh... présentations. Présentation. Très bien donc euh, On va commencer par en minutes, chacun. Minutes, en fait,
1: hein. chacun de nous va présenter l'un de nous. En fait, on trouvait ça un peu sympa de faire un. Je vais voilà, présenter Rastali. La, la que chacun a, euh, a de l'autre. Je vais présenter Rastali. Rastali présentera et Juju
0: et Juju me présentera. Voilà, voilà. Dans
3: cet ordre-là, c'est parfait. Voilà. Voilà. Je Vous commence. À... Aller.
0: Donc, euh, Rastali, euh, alias euh, Barberousse, le mec qui a trouvé le One Piece avant Luffy. Euh, Sa barbe est tellement belle et soyeuse que Mario peut aller se rhabiller avec sa moustache d'adolescent. Maître dans l'art du déguisement, avec ses t-shirts toujours plus extravagants les uns que les autres. Caresse-lui la barbe et tu deviendras riche.
1: Ouais, très belle présentation. Merci. Alors, euh, c'est à mon tour. Juju, Juju, le super héros de la carte Dragon Ball, oui, qui, tel détective Conan, explore le web à la loupe pour alimenter ses différents sites web et informer le monde entier. Car oui, Juju 9300 a rendu la ville de Montreuil célèbre à l'international. Exactement. Président du Cardas Social Club, maître de cérémonie du Cardas Social Cast, mmh. le top poster de Feu DVF Store, veste Adidas toujours sur le dos. Pas aujourd'hui. Et non, vous n'arrêterez pas, car comme il a mal dit à l'image de son idole Freddie Mercury, je cite, « Don't stop me now ».
3: Exactement.
0: Et il est encore plus connu que Modinor. C'est ça qui est bien.
3: Euh... Ouais. <rire> ok. Donc on va passer à la présentation de Bob. Moi. Donc, Bob l'éponge, 777. Vous l'avez sûrement croisé à bord de la Cardas Mobile. Comment la reconnaître Todd ventousé. Fake Cardas collé. La voiture peut changer, mais l'esprit reste intact. Accompagné de son fidèle capsule, félin féroce, il déambule sur les avenues à la recherche des pull packs yuakusho, au Osato, il a griffonné ses plus belles feuilles de papier pour préparer le podcast. Voici Bob Et eh oui, c'est moi. Eh oui Tu merde, as oublié de parler Bob. des Jungle
0: King Tartchan en pull pack aussi.
3: Bah ouais, mais toi, comme t'es plus Yuwakusho, du coup... Euh... C'est vrai. Merci. Très belle présentation. Chacun son truc. Hein. Ouais, exactement. Bravo.
0: C'était le seul truc préparé qu'on a fait, en fait. Voilà.
3: Exactement. <rire> à partir de maintenant, ça va être du Sboll à fond. Freestyle ouais. Voilà, donc euh, on a un jingle pour la suite ou... Euh...
1: Ouais, on doit avoir peut-être un jingle de news parce Allez, qu'on va c'est passer parti. à la séquence des
0: news Les news Mesdames et
1: messieurs, bonjour Madame, monsieur, bonsoir Madame, monsieur, bonjour Bonjour Et c'est les news du cardinal Socialcast Les news Les news Ce vous présente ses Les news. News. C'est... C'est
2: news
1: Les news
3: alors, nous allons euh, commencer les news. Donc, euh, qui a des news Moi, je n'ai pas de news. Euh. Ouais, est-ce qu'il y a des news de
1: sortie de cartes là, récemment, en fait euh, euh, on en planète, réponse, hein. c'est un peu chaud, non Est-ce qu'il y a des trucs euh... MBC par 17. MBC par 17. Alors, MBC qu'est-ce que part ça donne, 17. Hein
0: euh, Bah, écoute, mm, les gens en sont, sont plutôt contents. Fais gaffe. Les gens en sont plutôt contents. Euh, maintenant, j'ai l'impression qu'ils se rendent plus vers des, vers des collections à 4 mégas au lieu de 6 euh, avant. Ouais. Donc ah, il, y y quatre oméga, méga il y avait 6 mégas avant. Moi, j'étais ouais.
1: resté aux premières MBC, les parts 1, parts 2, il n'y avait, avait que 4. Il y avait y 4 et après, il euh, y en a eu 6, je bah, sais, à un moment donné. Putain, euh,
0: après, voilà, donc, au niveau de la part 17, on se rend vraiment sur, plutôt sur un truc hein, qui est plus euh, stylé DBH, quoi. Donc, c'est pas trop mon truc, quoi.
1: Ouais, c'est ça, il n'y a, y a pas aussi une collection de Dragon Ball là, qui vient de sortir, les gens ont parlaient pas mal sur le forum avec des Broly Dan... SSJ4 ou des trucs dans l'air. Ah, c'est,
0: les, c'est la JM6 ou 7, je crois, c'est Dragon Ball Rose. Où il y aura effectivement un Alors pour l'instant le visual n'est pas encore sorti mais on a euh, il y aura bientôt des news euh, sur euh, ben, un Broly SSJ4 donc on a déjà l'info qui sera sur euh, la prochaine partie Je crois que c'est les je crois que je crois que c'est les JM8 quelque chose comme ça 8 ou 6 je vois non c'est 8 je crois 8, 8, c'est 8 déjà, quoi. Oh, là, je crois que euh, la 7, 7, 7 je crois non, que la fou, 7, je crois, 7 je crois que la 7 sort là dans pas longtemps ou est déjà sortie la 8 il y aura bri en fait voilà
1: très intéressant ma foi bon euh Passons. Moi j'ai une petite brève euh, jeu, vidéo, euh, jeu vidéo et nécro jeu vidéo en fait, euh, c'est un peu lié. Vous avez tous dû euh, vous rendre compte de la, de la mort de notre ami euh, Robin Williams euh, qui était apparemment un grand fan de jeux vidéo et, et, de sa, et de Cardass peut-être, j'espère. Hein. Parce que sa fille, euh, sa fille s'appelle Zelda et on, on l'avait vu euh, apparaître dans la pub pour le, le Zelda Ocarina of Time 3D sur 3DS. Avec sa fille, d'ailleurs. et D'ailleurs, il était bien barbu, donc euh, ça, ça me plaisait un peu. Hein, ça avait un petit côté sympa. Euh, et bien, apparemment, les fans de Nintendo et les fans de Robin Williams ont fait une pétition. Euh, cette pétition a atteint plus de 100 000 signatures. En fait, pour demander à ce qu'un PNJ euh, du prochain Zelda euh, soit à l'image de Robin Williams. Alors, il faut oh. savoir que Nintendo, du coup, a fait euh, un petit communiqué pour dire qu'ils prenaient en compte euh, l'avis des fans euh, sur ce côté-là. Ils se sont pas vraiment engagés à faire quelque chose dans ce sens, mais en tout cas, euh, voilà, ils ont dit que s'il euh, y avait une possibilité, ils le feraient. Donc, pour le prochain Zelda, surveillez, euh, surveillez les, les PNJ. S'il y a un vieux papy barbu euh, qui apparaît avec des oreilles d'elfe, peut-être que, peut-être que ce, il sera fait à l'image de Robin Williams. Du moment que c'est pas une Madame d'ailleurs. Po, donc on sait jamais, ouais, <rire> Si jamais, euh, si jamais, il faut lui donner des cachetons, des trucs comme ça. Faites gaffe parce que ça pourrait mal finir. Et, et pour rester dans cette news-là, apparemment, euh, Wizard, euh, bah voilà, avait, euh, en parle, voilà, avait justement. Euh, fait euh, la même chose enfin, on leur a proposé la même chose pour World of Warcraft et apparemment eux ont dit qu'ils allaient euh, effectivement faire, euh, faire ça donc, avoir, ils vont avoir faire un jeu de cartes du voilà. non non pas du tout c'est que dans, dans, dans World of Warcraft il y aura un personnage à l'image de Robin Williams euh, donc voilà c'est un sacré, petit côté assez sympa Sacré Robin, et, euh,
0: sacré Robin. Voilà. quand tu n'es plus loin on parle encore de toi
3: c'est mon tour. Alors, une petite news, euh, on va dire, fort mystique. Donc, euh, nous avons enfin les résultats du grand concours intercalaire everything DBZ. Donc, le grand gagnant est Bob Lépont 77 C'est moi,
0: c'est moi. Bravo, Bob C'est moi, merci, merci. Donc,
3: euh, comme c'est le grand euh, vainqueur, du coup, je l'ai invité au podcast euh, et euh, j'en profite pour lui poser et quelques quel questions. Ce Bob. Est-ce que oui. tu es un daron
0: Je suis daron, pourtant.
3: Ah, effectivement. Donc euh, quelques petites questions Dis, sur dis-moi. l'éponge. Oui, dis-moi. Donc alors vous avez remporté le concours intercalaire Everything DBZ. Donc bravo pour cette victoire. Je
0: tiens à remercier tous mes soutiens aussi. Et tous mes votants.
3: Voilà, euh, voilà. Et sachant que on votait au hasard, donc euh, c'est que vous méritiez ces votes. Pot de vin. C'est ce que j'ai à dire. Ah bon. Bah, je ne suis pas au courant de tout. Je n'ai rien pas de eu d'ailleurs.
1: ici, mais pas de pot de vin hein. a priori.
3: Euh... Euh, Ensuite donc euh, voilà donc vous avez choisi comme visuel donc la carte c'est une euh, Begito SSJ qui un peu euh, vole vers devant, enfin il saute vers devant et euh, les deux visuels euh, euh, de l'intercalaire c'est Goku et Vegeta SSJ tous les deux
0: effectivement SSJ et avec la petite auréole sur la
3: tête voilà. de Vegeta donc euh, expliquez-nous un peu le, ch- le choix de ces visuels bah, c'est simple j'étais sur
0: DeviantArt j'ai tapé Super Saiyan et j'ai trouvé ça j'ai dit c'est cool je l'apprends et puis je l'envoie à Everflink DBZ ah
3: d'accord
0: au hasard oh, ouais bah, j'ai, bah, j'ai... Alors,
1: explique-nous le concours parce que du coup certaines personnes n'avaient pas bien compris ouais, donc non, toi tu as, tu, as, tu as envoyé quoi à Everything alors la carte au début il a fait le montage lui-même au début alors, je
0: lui ai un petit peu mâché le travail en fait au début je lui ai envoyé carrément euh, j'ai repris quelques éléments de, sa, de mm. son intercal- et j'ai moi-même, j'ai moi-même intégré la carte et le render euh, il, m'a, il m'a dit que c'était, que c'était sympa Mais que lui il préférait faire son truc à lui Donc je lui ai filé la carte en question Donc je l'ai scanné, je lui ai envoyé Et je lui ai donné le scan du render en HD D'accord. Et après il s'est débrouillé tout seul à faire le, à faire l'intercalaire
3: voilà. D'accord ok Très bien, merci. Donc et, euh,
0: euh, et puis euh, bah du coup les, les trois gagnants donc euh, ont eu euh, la chance
3: d'avoir, enfin euh, ils vont avoir la chance parce que là
0: il est en train de les créer, je pense, euh, Max, d'avoir euh, donc euh, une fin de carte euh, avec le render ou l'image qu'on veut quoi. Voilà. Et donc toi
1: tu as déjà choisi du coup Ben bah ouais, bah m'en moi m'en... je lui ai dit tout
0: simplement que je voulais une fin de carte avec le render que j'avais envoyé.
3: Ah, sublime, oui, voilà. du coup, forcément, quoi. Bien C'est... sûr, effectivement. Donc, euh, question suivante. Oui. Euh, pourquoi et avoir choisi... combien de questions en tout, là? Parce bah que... euh... Euh, vous pas de spoil. Ok, donc, d'accord. Euh, pourquoi avoir so- choisi la période <rire> bout alors que euh, votre période préférée dans Dragon Ball est Namek? Si
1: vous voulez passer à la séquence suivante, tapez 1.
0: Parce que j'ai pas trouvé de beau render, on va dire, période Namek, et comme celui-là, je l'ai trouvé sympa, et que la carte, elle était plutôt en adéquation avec le render, donc j'ai dit, j'ai, j'ai préféré prendre ça. Mais effectivement, c'est, c'est très pertinent ce que tu dis. Ouais,
3: merci. Et, euh, et donc, euh, dernière question, quels sont vos projets intercalaires pour l'avenir
0: Eh ben moi j'aimerais bien qu'il des DBZ euh, fasse les intercalaires PP. On n'a ouais. pas la dernière fois, j'aimerais bien qu'il les fasse. Parce qu'effectivement, euh, euh, certains disent que les PP sont un peu en cours de vitesse, moi je ne suis pas du tout d'accord. Et, et je pense qu'il y a plein de gens qui seraient contents d'avoir des intercalaires PP. Et dont, dont je, dont je, je vais rassaier les promis.
3: Oui, effectivement. Et euh, donc est-ce que... Euh, et, pense... et tout à fait, tout est-ce à que fait. J'ai pris un peu de cours là. Euh... Comment dire, élaborer des intercalaires Yuwakusho, par exemple euh,
0: Ce n'est pas en programme, mais oui, l'idée possible. est bonne à prendre. Oui. Merci.
3: D'accord, très bien. Merci pour tout, pour ces réponses. De rien. puis bonne continuation pour la
1: suite. Lolo Bon, donc j'y vais, j'ai une petite brève, parce qu'au Cardas Social Cast, en fait, on n'est pas non plus centré uniquement sur les Cardas. C'est une petite brève football. Et oui, on a enfin eu le tirage au sort de la Ligue des champions avec ah le, alors, le groupe du Paris Saint-Germain qui va donc jouer le FC Barcelone, l'Ajax ouais. d'Amsterdam et lapoel Nicosie. Donc bien. Euh, t'en penses quoi toi, Juju, de ce tirage est-ce, ouais. que, euh, est-ce que ça te plaît Est-ce que euh, ça te plaît pas Carrément, euh,
3: Barcelone, ils vont se faire taper par Paris, donc ça, c'est... ça fait plaisir voilà. Ensuite l'Ajax, bah, l'Ajax euh, c'est Ça plus... nettoie bien c'est plus... Non <rire> Je n'accepte pas ces blagues Donc l'Ajax Je vais servir n'est... une bière à Bob je crois Ce Merci. n'est plus le club que c'était il y a 15 ans Donc bon c'est très accessible Et puis la poêle Nicosie euh, Ils ont éliminé Lyon en 8 quoi il y a, a 3-4 ans Mais, euh... Mais sinon non, c'est un très bon tirage Moi ça me plaît beaucoup Et toi Bob ton avis
0: alors moi je voulais tomber contre Chelsea, je voulais pas le FC Barcelone parce que j'avais une petite rancune envers Mourinho, donc bon bah tant pis. Par contre c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, bon on a la poule Nicosie, on aurait pu avoir Mal, euh, Malmo et on aurait eu le Zlatan tu Tour. ma réplique quoi. Ouais, bah. oh. Le Zlatan Tour quoi, on aurait eu tous les clubs de Zlatan quoi, sauf l'Inter. Bon donc voilà en tout cas rendez-vous Bien en juif.
1: septembre, octobre, novembre pour ces, euh, pour ces matchs éliminatoires et euh, par contre on euh, sera bah, chez toi, j'espère. parmi oui, oui évidemment Ou chez vous, vous serez vous chez serez toi. les bienvenus on un peu de et euh, de <rire> par contre euh, bon euh, j'ai pas de, j'ai pas vu en fait dans quel groupe était tombé l'OM donc euh, on peut pas trop en parler quoi tant pis pour eux <musique> Donc là en fait on a pas trop eu le temps de fabriquer un jingle euh, parce qu'on était complètement <rire> à l'arrache. Donc on devait faire un super jingle review, alors on va essayer de le faire un petit peu comme ça, euh, vite fait quoi. Musique, euh, on a même pas une fait. musique à lancer en fait. Si si
0: je peux t'as, lancer t'as une m- musique, t'as même pas une
3: musique, musique UA, ouais, t'as, t'as même pas une, pas une musique. musique à... C'est la review
1: La sublime review De Bob. The Bob. The la The Bob. review de oh, oh, Bob. La <rire> review du quart de la Social cast C'est sublime. Ça va être beaucoup. Bah voilà, on peut garder le jingle, c'est bon. Voilà, on a fait le jingle. Merci à vous en tout cas.
0: Nickel. Euh, oui, effectivement, donc une petite, euh, une petite brève en fait, une petite chronique euh, qui s'appelle la chronique, la chronique, la carte de la semaine. Voilà. Euh, donc je vais vous présenter donc une carte, je vais vous en parler un petit peu et puis je vais vous euh, dire bah, les, les, les informations sur la carte. Donc la carte, je vais vous la montrer à l'écran. Voilà. Je ne sais pas si on la voit bien là. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette carte? Donc, je vous montre le devant et le derrière.
3: Oh, le derrière, c'est étrange. Qu'est-ce que attends, c'est? Attends,
0: attends, on va plutôt la bien me montrer comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ouais. Euh, tiens, tu, tu la montres, tu fais euh, la dame dans le juste prix. Vas-y. Voilà. <rire> Alors, en fait, c'est une, c'est la Cardass Museum Yuyu Yu Akusho. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est une, donc, c'est la Museum, euh, qui est sortie, donc, pour l'Expo Jump Summer Museum de 1992. Euh, donc cet événement en fait, il s'est déroulé à deux endroits différents au Japon. Donc euh, le premier endroit, c'est euh, le Meka Harajuku en fait de Tokyo du 19 juillet au 31 août. Et le deuxième endroit, c'était à Osaka, dans le Umeda Loft, en fait, du 29 juillet au 11 août. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette carte, en fait, elle est très particulière puisque en fait, c'est la toute première carte jamais sortie, en fait, représentant la série Yu Yu Hakusho. Voilà. Donc, euh, c'est la première carte d'une très très longue série de, bah, de, de cartes de collection Yu Yu Hakusho. Euh, et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en en fait, l'anime, donc l'anime Yu Akusho, euh, il est sorti après le Jump Summer Museum, donc il est sorti euh, le 10 octobre 1992 pour le premier épisode soit euh, plus de deux mois après l'expo voilà euh, et c'est d'ailleurs pour ça en fait Juju tu peux la remontrer s'il te plaît très, oh, mal bras, c'est hein. d'ailleurs pour ça qu'en fait Yusuke sur la photo donc en fait il est représenté oh. sur cette carte oh. il arbore un costume inédit donc en kimono blanc jamais vu euh, et non euh, le kimono vert ou ses habits de combat qu'il porte habituellement Voilà. donc c'est un costume inédit c'est bon Juju ouais. Euh, et cette carte musée, en fait, elle faisait partie d'un, d'un lot de 19 cartes en, en tout à gagner donc sur euh, le concours. Et ça représentait des séries comme euh, Slam Dunk, Rakai Blues, Jojo's, Dragon Quest, Video Girl Eye. Il euh, y avait euh, Jungle King Tarshan aussi. Ah. Et la fameuse euh, muséum Dragon Ball, représenté par un son Goku, donc SSJ. Voilà ah, 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 Ramène-la-nous, ramène-nous. Nous ah là, euh, voilà, c'était pas prévu, mais effectivement, Rastelli va nous ramener les fameuses cartes. S'il te plaît. Donc, qu'est-ce que tu penses de la carte You Tu aimes bien ou pas bah, Je la trouve
3: euh, très jolie, vraiment très sympa. En plus, avec le petit euh, logo Weekly Jump qui, euh, qui brille, puis c'est très sympa d'avoir fait une carte spéciale qui n'est pas brillante. Effectivement. Et qu'est-ce que tu en penses du. Qu'est-ce que tu penses du petit logo Mais Je viens de te dire, il est cool, il est brillant. D'accord, pardon, excuse-moi. Et justement,
0: du la... de la qualité du dessin du You, par exemple de Yusuke. Ça,
3: oui, ça, c'est une, une illustration euh, type celle qu'on voit sur les Magnifique. couvertures quoi. Donc là, on
0: voit Rastali qui nous montre à la caméra donc les fameuses cartes. Euh, donc il a Goku et euh, là euh, Yusuke et DBZ. Voilà. voilà.
3: Donc, euh, alors euh, Rastali, euh, donc ces cartes, donc. Euh, Vas-y, explique-nous un peu toi comment tu le, dans quel cadre tu les as obtenus.
1: Ah bah oui, je les ai achetés il y a un petit moment euh, sur Yahoo à la grande époque hein, où euh, les cartes promo comme ça coûtaient euh, coûtaient euros et donc c'était assez cool. Et euh, en fait, oui, euh, comme l'a dit Bob, c'est un set où il y en a beaucoup plus que ça. Et euh, bah moi, j'avais surtout euh, souhaité acheter la, la la Dragon Ball, la Goku. Ouais. Et euh, du coup, bah ouais, dans, le, dans, le, dans le lot, il y avait aussi la Yu, Yu Akusho et euh, il y avait aussi euh, celle de, celle de JoJo's Bizarre Adventure. Donc voilà, bah, elles sont assez sympas, hein. c'est vrai que c'est des cartes euh, des cartes très sympathiques. Bon, on voit que c'est quand même fait hyper à l'arrache. Hein. Quand on regarde un petit peu la carte en détail, euh, ils ont claqué un render sur un fond un peu moche, euh, ils ont mis des, euh, des espèces de, 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 de tours euh, sur le côté, en tout cas sur la sur la, sur la Dragon Ball. Des petits, euh, des petits logos un peu chelous, bon voilà. Elles sont sympas, c'est pas non plus exceptionnel. Bon, celle-là est quand même vraiment belle en fait. Pour le coup, euh, je pense que c'est peut-être okay. la mieux réussie, en tout cas celle de Jojo, c'est la mieux réussie des trois. Parce que le, les petits dessins sur le côté sont assez chic et il y a le gros logo de Jojo's Bizarre Adventure qui prend bien de la place en bas. Et donc ça, ça a un côté vraiment chouette en fait. Pour le coup, euh, voilà, ça a un c'est côté quel, un peu plus sympa.
3: Quel personnage de quelle partie ça
1: et eh bien, ça, c'est euh, Josuke Higashita de la partie euh, 4 euh, Diamond is Unbreakable. Ouais. Elle Exactement. Est bien comme voilà. carte et et elle est, elle carte. est vraiment sympa. quoi. Et ouais. comme en fait, à, à cette époque-là, il y avait très très peu de cartes euh, de JoJo's Bizarre Adventure, du coup, euh, ça, voilà, c'était peut-être l'une des seules, puisqu'il n'y a, a pas eu de cardas, de JoJo's euh, Bizarre Adventure. Donc, euh, donc du coup oui, à l'époque euh, c'était peut-être la seule donc il y avait effectivement une carte aussi vidéo Girl High euh, il euh, y avait des cartes d'autres ah séries ouais, euh, la vidéo Girl euh, voilà. video-girl je... High elle est très très ouais. belle je, je, je pense qu'on les avait montré une ouais, fois euh, sur, une un, sur, sur DVF ouais, mais mais par
3: contre ouais. euh, je remarque que sur ces cartes donc, euh, les maquettes ont on, on, le même style mais sont différentes, les détails ouais, sont fait, différents hein. et mm-hmm. en fait en voyant les petits J sur les coins de la Jojo je me demande si c'est pas les auteurs des mangas qui ont dessiné eux-mêmes la maquette Putain, Mais si c'est ça,
1: ce serait vraiment hyper stylé parce qu'effectivement, du coup, la maquette Jojo, c'est la plus belle des trois. Et ouais. en fait, si c'est Toriyama qui a fait la Dragon Ball, c'est vraiment un connard parce que <rire> les espèces de pylônes qui sont sur le côté, je vais vous la remontrer Avec un peu étoiles,
3: mieux. Mais les
1: pylônes, en fait, c'est vraiment un truc. On dirait que c'est un enfant qui a fait ça sur euh, <rire> sur paint en fait. Je sais pas si vous voyez. C'est des euh, des traits hyper droits, hyper. Enfin, euh, c'est même pas du paint en fait. C'est ouf, je sais pas. C'est Bon le, la carte est sympa en soi mais, euh, mais c'est vrai que le, la maquette est, euh, pff, c'est, pas, c'est pas fabuleux quoi. Hein. Et donc, re- bon, Regarde la Yusuke moi je trouve que ça fait un peu euh... Ouais c'est vrai que euh, c'est euh, si on monte euh, la Yusuke, Yusuke. oui ça peut être un peu Tokashi, en fait ce qui est un peu marrant c'est que finalement en haut de, la, de, la, de, de, la, de celle de, Yu, de du, Yu Yu Hakusho on a des espèces de masques en fait qui ouais. pourraient plutôt rappeler finalement Just Bizarre Adventure, donc c'est assez ouais, rigolo c'est Je vais vous la remontrer, et tout en haut je sais pas si vous voyez euh, si vous voyez bien ça non, dans, le, dans le coin en haut en fait il y a un espèce de masque euh, où je sais pas si ça a un lien. Enfin euh, pour moi euh, ça me rappelle rien de Yu Hio donc euh, je sais pas. Voilà.
0: Bah écoute moi de toute façon sur cette chronique là voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Ah c'est oh. tout Bah ouais c'est bon. Moi tu m'as habitué à mieux quoi.
1: Oh s'il te plaît. Ouais c'était assez faible hein. bah, bah, franchement si je peux me je me rattrape euh... avec la
0: prochaine truc. Ah, okay, bah, ça d'accord.
1: Alors on va relancer un petit jingle. Et donc on reste dans une petite review. Euh, en fait, je vais vous faire une petite review d'un, d'un roman. En fait, c'est un roman euh, que j'ai lu il y a quelques quelques temps et qui m'a tellement plu que j'ai envie de vous en parler. Il y a aucun un, aucun lien avec les Cardas, mais par contre il y a beaucoup de liens avec euh, avec tout ce qui nous plaît. Euh. Euh, c'est-à-dire, le, 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 on va dire le monde des mangas, des animés, et au-delà de ça, de la, de la science-fiction, etc. Donc, euh, d'abord, je vais commencer par une petite question pour, euh, pour Juju et Bob. Est-ce que vous savez ce qu'est un
3: Easter Egg euh, Bien sûr, c'est. Euh... Hein, Ou un... <rire>
0: Easter Egg <rire> Un monsieur œuf Non,
3: un. Easter Egg. Un œuf de Pâques. C'est. Euh... Je sais que j'ai déjà entendu. Euh mais Ah oui, je sais oui.
0: Va... Oui, je sais ce que c'est, je prends savoir ce que c'est. J'ai vu la pub sur no, 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 no. YouTube. J'ai vu la pub, ah, sur, YouTube. pub sur YouTube. C'est un Easter Egg. C'est pas un mec en fait, un russe qui a des sortes d'autocollants qui absolument met sur des œufs. Absolument pas. Ah putain, c'est pas ça.
1: <rire> Alors non parce que j'ai j... essayé mais c'est pas ça du tout. J'en
0: j'en j'en profite pour vous pour vous en parler très très rapidement en fait, c'est un <rire> c'est un mec qui sur ma rubrique quoi. quoi de rubrique. Alors que j'ai une rubrique préparée quoi, tu es en tout sérieux et tout C'est un russe en fait qui vend des sortes de qui qui vont des de papier cadeau et en fait le mec, euh, tu les mets sur un œuf tu le mets dans l'eau Il ah, y a et un mec fait... qui t'appelle pour aller bouger ta caisse, Bob, <rire> je crois Et en fait, ça, ça se met sur l'œuf et ça fait un œuf russe, en fait, voilà
1: Ok, d'accord, c'est pas un Russian egg, là c'est un Easter egg ah, Bon, en fait, les gens du chat, je suis sûr, ont déjà compris ce qu'est un Easter egg Évidemment, c'est un œuf de pack, comme l'a dit Juju En informatique ou dans les jeux vidéo, en fait, c'est une fonction, une fonctionnalité cachée au sein d'un programme, euh, que ce soit une animation, un mini-jeu ou un message qui est accessible grâce à un mot-clé ou grâce à une combinaison de touches, de clics, ou éventuellement d'une action qu'on va pouvoir effectuer à l'intérieur du jeu et qui va débloquer ce easter egg. Donc c'est quelque chose qui a été créé, par les euh, programmeurs pour euh, en fait, voilà, c'est un, un, un truc caché. Bon, pour, euh, pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux jeux vidéo, l'un des plus fameux c'est celui qui était présent dans, si je me trompe pas, Banjo et Tui, qui était la suite de Banjo et Kazooie, qui est un jeu sur euh, Nintendo 64, où ils avaient fait tout un système de Easter egg pour le jeu suivant qui n'est finalement jamais sorti. Et donc, du coup, euh, on pouvait vraiment récupérer ces easter eggs, entre guillemets, pour, euh, qui étaient censés débloquer ensuite quelque chose de spécial dans la suite, euh, qu'on n'a jamais pu voir. Mais bon, euh, Et c'est, on se croirait dans l'émission Les Oubliés de... de la Préhistoire, sont en enlève, quoi. Oui, mais peut-être. Euh, <rire> ma foi, euh, j'espère pas. <rire> euh, okay. En fait, il faut savoir que c'est pas du tout un virus. Hein, ça n'abîme pas le programme. C'est vraiment euh, voilà, c'est un truc qui a été caché volontairement par les développeurs. Euh, et donc je voulais vous parler d'un roman à la base qui est un peu basé sur ce concept. Mmh. Le roman, c'est un roman de science-fiction qui s'appelle Ready Player One. d'Ernest Cline. Attention, il... le moi bien parce euh, que je de le lire. Il s'appelle Player One en français. En fait, tout simplement, ils ont tiré le Ready devant. Et c'est sorti en janvier 2013 chez Michel Lafon, donc c'est un petit peu vieux hein, finalement. Je vous en parle à un an et demi après, mais euh, mais bon voilà. C'est en fait à l'époque où c'est sorti, euh, on n'avait pas de podcast, donc euh, je pouvais pas en parler. Exactement. Voilà, euh, je vais vous faire le petit pitch du roman très rapidement. En fait, on est en 2044. La crise de l'énergie a ravagé les civilisations. Des pseudo-bidonvilles constituées de caravanes empilées les unes sur les autres se multiplient autour des métropoles. Frappée par la pauvreté, une grande partie de la population préfère vivre le plus clair de son temps dans un gigantesque monde virtuel baptisé Oasis. Ce monde virtuel est absolument complet, il est composé de milliers de planètes sur lesquelles les gens se rencontrent, travaillent, vont à l'école, etc. À sa mort, le richissime créateur de ce gigantesque univers, James Hallyday, et oui, ça ça ne pas, euh, annonce dans son testament qu'il a inséré un easter egg à l'intérieur de son monde virtuel et qu'il lèguera sa fortune à qui accomplira une longue mission truffée d'énigmes, d'épreuves vidéoludiques et cinématographiques. Et oui, car le créateur de ce monde virtuel a grandi pendant les années 70-80. Comme euh, en fait aucun d'entre nous je pense, mais en tout cas on en a bercé dedans quand même beaucoup. Euh, Il a été bercé par les tout premiers jeux vidéo, par les premiers grands films de science-fiction, les romans d'héroïque fantasy, etc. Donc euh, le lecteur va suivre les pas de Wade, alias Parzival, dans l'Oasis. C'est un orphelin d'une vingtaine d'années qui est fan inconditionnel de James Hallyday et qui partage la même passion que lui pour les médias des années 70-80. Depuis plusieurs années, les différents joueurs n'ont toujours pas réussi à résoudre la première énigme quand ils voient apparaître un premier pseudo sur le tableau des scores, celui de Parzival et oui, donc euh, en fait euh, l'auteur Ernest Klein euh, il a pris soin de développer en fait deux ambiances totalement différentes, euh, celle du monde réel qui est extrêmement sombre, violente, euh, euh, en fait le monde est à la merci des grandes puissances industrielles, les, les, voilà, les, la majorité des gens vivent dans ces bidonvilles, euh, ils sont vraiment pas entre guillemets heureux dans, dans, dans leur vie, euh, sauf quand ils se rendent dans l'oasis où à l'intérieur en fait c'est un monde vraiment onirique, protéiforme, dont seules les limites dépendent de l'imagination de ses créateurs. Euh, voilà personnellement c'est un, un des meilleurs romans que j'ai lu euh, de ces dernières années c'est pas tant le style narratif parce que c'est le premier roman en fait euh, de l'auteur donc c'est vrai que le style narratif est pas exceptionnel par contre c'est vraiment le sujet qui, euh, qui est vraiment bien il y a voilà pour pour vous donner un exemple il y a une séquence où le joueur pour gagner l'un des l'un des mini jeux qui compose l'une des premières énigmes parce que c'est vraiment truffé de plein de mini jeux et de mini énigmes pour avancer dans l'histoire euh, en fait il doit sortir en synchro toutes les répliques du personnage campé par Mathieu Broderick dans euh, dans Wargames, des cinq premières minutes du film. Donc, il est vraiment censé tout sortir c'est à la suite. Hardcore, ça. Et en fait, donc, c'est une séquence, euh, ceux qui ont Wargames en tête, où donc, Matthew Broderick euh, est, en, est en train de jouer euh, euh, sur une bande d'arcade et il y a son pote qui vient le voir en disant « Ah, t'es en retard pour l'école. » Et donc, il discute avec son pote. Et donc, le, 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 le personnage principal, donc ouais, il doit sortir toutes ses répliques pour euh, réussir ce premier mini-jeu. Il y en a des tas d'autres qui sont liés... Euh, et à des films, à des, à des jeux vidéo qu'on connaît tous. Bon, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ont envie de lire le bouquin tellement c'est bien, il faut vraiment, vraiment vous y intéresser. Et euh, voilà, il y, y a d'autres choses. En fait, le, le, le monde virtuel a, a vraiment aucune limite. Euh, à l'aide de l'argent virtuel qu'on gagne à l'intérieur du jeu, on peut s'acheter euh, par exemple un Millennium Falcon, on peut s'acheter le, le Star Trek Enterprise, des femmes on peut même s'acheter un Mobile Suite Gundam. Donc euh, c'est assez fabuleux. Et donc voilà, on parcourt ce roman un peu comme un jeu vidéo d'aventure. On s'imagine qu'on est à la place de Parzival, on cherche avec lui à résoudre les différentes énigmes, en se remuant des souvenirs de son enfance ou des souvenirs plus récents. Et donc voilà, c'est, euh, c'est vraiment un roman qui m'a plu et j'espère que je vous ai donné envie
3: de le lire. Je ah, cours coup. me l'acheter. Attends, avant de poursuivre, j'ai juste euh, quelques messages sur le chat. Ah donc il ah. y a Lolo que, qui a envie de, que tu boives de l'alcool et euh, que tu es ta voix de mec bourré. Ah cool, ah bah attends,
1: je vais lui mettre... Euh, je finis une bière et après je m'attaque à la vodka direct.
3: Alors ensuite il demande s'il y a du cul dans ton <rire> livre. En fait, il euh,
1: y en a forcément, parce que tout bon roman, euh, ça doit d'avoir une petite histoire et donc effectivement... Euh, euh, la, le personnage le plus fort, entre guillemets, dans le jeu, mais qui n'avait toujours pas réussi à résoudre la première énigme, la première c'est des moi. trois grandes énigmes, et ben, c'est une nana. Et effectivement, du coup, euh, le personnage principal de Wade, il va la rencontrer dans le monde virtuel, évidemment. Est-ce qu'il va la rencontrer dans le monde réel Aha.
3: Et euh, Calice euh, dit que ça lui fait penser à Grid Island dans Hunter x Hunter il euh, y a Hunter, Hunter. En fait,
1: c'est pas encore totalement lié mais effectivement c'est vrai que Hunter Hunter c'est un monde totalement virtuel où euh, en fait euh, on est plongé dedans et cela dit il y a un vrai une vraie relation donc là merci Calice pour ce pour ce parallèle c'est qu'en fait euh, bah, pareil si on meurt dans le monde virtuel on peut mourir dans le monde réel en fait c'est-à-dire que c'est euh, il peut y avoir un... alors c'est pas c'est pas exactement la même chose que comme dans Sword Art ce Online dedans mais euh, mais il peut y avoir effectivement ce petit côté où euh, voilà t'es quand même branché dessus. Enfin c'est-à-dire qu'au début le, le personnage principal vu que c'est un gros pauvre il a juste un, son son son, son En fait il a un écran devant les yeux, enfin une espèce de truc virtuel et son clavier. Et après il est vraiment euh, il a vraiment une espèce de combinaison pour rentrer dans le truc, être totalement immergé dans le dans le machin, être vraiment plus euh, voilà euh, plus à l'aise, plus véloce dans le dans le jeu. Et donc du coup euh, voilà c'est c'est ça peut avoir un petit côté effectivement où euh, tu peux mourir totalement dedans. En parallèle de ça, voilà, il faut savoir que effectivement, comme dans tout bon bouquin, il y a des méchants, les méchants c'est une espèce de grosse corporation qui veut finir le jeu pour euh, récupérer les droits entre guillemets du de, de l'énorme monde virtuel qui a été construit et ces mecs là en fait, eux ils hésitent pas à envoyer des mecs en réel pour tuer les joueurs alors qu'ils sont en train de jouer quoi. Donc euh, voilà, il peut y avoir aussi ce côté-là Côté Bandit. Exactement le côté Bandit. Donc voilà, ce bouquin, je le rappelle, ça s'appelle Player One en français, ouais. euh, chez Lafont et euh, Ready Player Laffont One. Par James Salider. Pas. Ah, non, James Salider, ah, c'est, le, c'est le, le personnage qui a créé le. Personnage. C'est le seul nom que j'ai retenu. Pas Ernest klein Ah ouais. Il est petit. Il est pas très grand. Voilà. Oh bah c'était la fin des news non, et... rubriques. Ah si Bob il a un truc encore, t'as encore une entrevue Bob euh,
3: qui... T'as pas tes mangas ou... Bah euh... bon mais... Ah t'as déjà fait Ah bah...
1: Euh... Ah oui d'accord Ah oui d'accord donc on va passer en fait à la séquence. Euh, non, en fait, on avait passé à la séquence du répondeur, mais en fait, comme on l'a écouté tout à l'heure, et que c'est hyper compliqué. Si, si, si. Attends, c'est sûr qu'on veut le faire tout de suite. Live, là, on va le faire en on live. Va le faire en live, il va falloir chanter avec nous, ah, les non, gars. Non, on va non, écouter non, la, non. le répondeur.
3: Attends, euh, juste prépare sur euh, navigateur euh, le. Bah, le bah, on va maison, d'abord écouter non. le répondeur
1: non. et puis on verra bien. Euh, on verra bien ce qui, ce qui est dit dans le message. Donc on a eu un seul message. Hein. Merci les gars. On a vraiment, on a l'impression d'être très aimés. C'est un message de Sani Sanikoku. Merci à toi, Sanikoku. Alors cette
0: fois-ci. J'ai un petit défi pour l'équipe complète du Cardas Social Cast. Je voudrais que vous me fassiez une chanson euh, avec, dont les paroles auront un rapport avec les Cardas, évidemment, et ce sur le thème de Pirates des
3: Caraïbes. <rire> Bonne chance à vous! Alors, il n'y a,
0: ouais. a peut-être qu'une Alors, question, mais c'est une question hauche attends, quand même. Non, Bonne dit. chance, tu l'as dit. Hein. Attendez, euh, déjà,
3: euh, je ne sais pas si euh, le son était assez fort pour euh, les gens euh, dans le chat. Donc Sani Koku euh, nous demande de euh, chanter une chanson Cardass sur la musique de Pirates des Caraïbes. Est-ce qu'on se met à poil comme le russe euh, Ouais, on va <rire> secouer la zigounette. Okay. Mais il nous demande à l'équipe complète, est-ce qu'on est l'équipe complète Non, non ah, il en, en fait, c'est un. le problème, il, il en, en manque un. Quelqu'un. Bah, il va bah, malheureusement tout la, tout question,
0: la question est caduque. Bah
1: sinon on va faire freestyle. Faut essayer, hein, ma foi, euh, c'est pas sûr qu'on y arrive.
0: Ah, on a au moins l'air. Cardas, Cardas qui arrive? L'ami card Super battle, Cardas, l'amikard, Card C'est quoi votre Cardas préféré? Moi, On aime les PP même... Et Moi, les CCG.
1: Tu aimes vraiment les CCG? Oui. Et les Dioco, t'en penses quoi?
0: Et les péruviennes? Ah.
1: C'est quoi ça, ces péruviennes? Qu'est-ce que Cardass tu fais socialist. avec
0: euh, tout, truc de l'eau? C'est vraiment une
1: impro <rire> débile. <rire> une
0: impro de merde. Will <rire> Will oui, <rire> oui, oui, n'est pas là. Do, on pourrait vraiment do, vous dire que do, les cartes, do, c'est
1: super et vous dire que les cartes, c'est vraiment notre vie. mais en fait pas du tout on fait ça juste pour le fric fabriquer des, des fancards et s'en mettre plein les fouilles et voilà on voilà. vrai si de des vrais
0: pirates les pirates de la carte <rire>
1: <rire> oh, il fallait le placer celui-là je suis désolé bon, j'ai l'impression que je suis le seul à avoir essayé hein. euh, non, bah... Bon, on aura tenu une minute 7, hein, les gars. Écoutez, euh, j'espère que vous non, nous applaudissez mais, derrière votre pour écran. Pour faire prochain
3: épisode, parce qu'en fait, en fait, le truc, c'est qu'on a découvert le message du répondeur juste avant de commencer le podcast. Pendant les mises à jour Windows, merci Windows. Voilà, et donc du coup, euh, on n'a pas pu préparer, mais pour le prochain, on aura quelque chose de fou. Quoi.
0: On espère beaucoup de questions, surtout aussi, pas une.
3: Pas des questions de chance, s'il vous plaît, c'est fini, c'est terminé, ça. Enfin, cela dit, euh, il est toujours pas trop tard, hein.
1: Si vous avez envie d'enregistrer une question, euh, en direct. Ouais, <rire> effectivement. Pas à la faire. Appelez-nous sur Skype, je sais pas quoi on va on faire. On arrivera mais... sans
0: <rire> doute pas à la passer, mais c'est pas grave. <rire> okay. Et donc, ils sont voilà. contents, ils sont contents sur J'ai le, le sur de... le, euh... sur le chat, ils sont contents. Ouais, mais MDR, l'impro, de... avec les fancards. Ah ben oui, en fait,
1: euh, il fallait bien partir là-dessus, parce que bon, enfin bref.
0: Lolo qui dit, Mwep, on réessaye dans 5-6 verres ». Il parle de toi, je pense, là.
1: J'espère. J'espère bien. Bon, écoutez, les gars, euh, je pense qu'on va passer sur la la séquence suivante. Quelle est-elle, la séquence suivante Dites-moi donc. euh, C'est, Je crois que c'est bien ça.
3: Sujet central. D'accord, donc c'est pas ça. (rire) Euh, on a une musique pour le sujet central C- ou sujet euh... On a une musique
1: pour le sujet central. Est-ce qu'on peut trouver un truc n'importe quoi euh...
3: Non,
0: pas trop. Euh, non, non, la... Enfin mu- a... Lo- je sais pas, l'opening de DB euh, par exemple. En fait,
1: non, c'était bien, c'était le générique qu'on vient de mettre juste avant là où on chantait sur euh, Pierre des Caraïbes ou... Euh, voilà, c'est quoi, ça. Euh, voilà.
3: Ou sinon on peut mettre un truc du genre... Euh... L- Lolo chante avec nous mais en mieux. Ça me fait pas plaisir, je sais pas si c'est, c'est sur
0: une débat moi. du Carda social. Débat. Sony, une totem- euh... hey, les
3: gars, si on faisait un débat Oh mais sur quoi Et alors
0: aujourd'hui le débat sera sur euh, Les cardass, euh. les cartes on va dire FR, Dragon Ball
1: Ah mais c'est tu sais,
0: tu sais pas du tout ce qu'on avait dit quoi ah, On bon? avait dit qu'on faisait un débat sur
1: euh, la sœur de, <rire> <rire> <son> de <rire> La sœur de <rire> <Diapica>, Majesta <rire> Et son
3: bar à boobs non, Qui fait moins 15% ça c'est ça Ah putain attends. les gars, <rire> moins 15% pour les Attends merde, t'as fait un bruit Skype <rire> <rire> Mon dieu Ah merde, attends Ah non. les gens se connectent non, ouais. C'est... Ok, donc, donc, le débat, bon. euh,
0: donc le débat, donc, euh, sur les cartes FR. Alors, avant de avant de poser les questions, on va dire, et avant de débattre, je vais faire un petit historique, en fait, sur les cartes FR. Donc, en fait, euh, alors... C'est euh, une chronologie selon mon souvenir Donc, Je ne sais pas si c'est exactement la vraie chronologie Pas très objectif voilà. Les gens nous diront sur le chat si on, voilà, se si on s'est façon, trompé euh, ou pas donc voilà. euh, non, donc, On ne euh, connais pas grand on un chose un peu les experts mais bon voilà, les, premiers, les premières cartes FR qui sont sorties en France euh, Ce sont les euh, trading euh, Dragon Ball Z part 1 Donc les bords bleus euh, Voilà je crois que c'est en 1995 si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a eu la part 2, donc la part silver, et la part 3, donc gold. Euh, donc, ces trois parties là étaient en format cardas. Et ensuite, on a eu la part 4 et la part 5, donc euh, bord de vert deux. et bord rouge. Non, euh,
3: bord, bord rouge en premier et bord vert ensuite. Effectivement, Alors, bord laisse-moi rouge. parler juste de, de, de ces deux dernières parties. Hein. Dis-moi donc la, la part rouge, donc, euh, donc ça format Trading, comme tu viens de le dire, avec oui. des prismes. Magnifique. Donc par exemple, tu as un, un fond euh, prisme un peu aléatoire et devant, tu as par exemple un petit as à gauche, une, une tête de Songoten, à droite, oui, une autre tête oui, de Je souviens. Ils ont fait pareil pour Broly d'ailleurs, sur l'OAB enfin, sur de Broly. Mmh, ouais. enfin, c'était une horreur. Mmh. Et à la, pour la part 5, les vertes, alors c'était un Vert dégueulasse. Et Ils ont introduit ouais. un truc, c'était des, des cartes en relief en fait. Le visuel oui. devant, il était, euh, les traits en fait étaient euh, creusés. Oui, et c'est donc, vrai. Du coup, c'est-à-dire que le, le, le dos, quand tu retournais la carte, bah c'était tout moche parce que tu t'avais pas l'illustration mais t'avais le le relief quoi. Et, c'était et d'ailleurs euh,
0: petite, chose sou- petite chose à souligner donc on a un Belge parmi nous euh, et d'ailleurs ces ces trading donc notamment la partie 3 ont été édités aussi en en Belgique. Ouais. Voilà et d'ailleurs les, elles sont Grand différentes carré, ouais. elles sont différentes voilà des cartes euh, françaises puisque les cartes françaises avaient plutôt un, un, un bout arrondi alors que là les cardas enfin les, les les trading euh, belges et avaient euh, des bouts carrés voilà donc plutôt en format trading donc en, donc on, on, a, on a eu ces trading là ensuite entre temps on a eu les super battles euh, donc euh, les super battles il y a eu, y a eu la cardas part 1, c'est ça part 16. Enfin, voilà, 8, 1, ouais 16. voilà Ils se sont trompés, effectivement. Donc, il y, y a eu la Cardass part 16, qui, en fait, correspond à la part 1 euh, des Super Battles, comment, eux, ils l'avaient, en tout cas... Euh... Enfin,
3: non, pas Super Battles, parce qu'ils ne les appellent pas comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment un Super Battles. Ouais. En fait, c'est comme s'ils si avaient fait leur propre sauce en mélangeant les, les séries. Ils, ils, ils,
0: ils, se, ils se sont trompés, voilà, tout simplement. Donc, il y a eu cette parte-là, donc la parte avec Bojack. Et ensuite, on a commencé donc, à arriver sur les Super Battles, euh, donc, part 2 à part 9. Cardass, le Grand Combat. Voilà, Cardass le Grand Combat, donc... Le grand combat exactement donc qui reprend donc la partie 12 Jap jusqu'à la partie 19 euh, Jap voilà euh, ensuite on a eu les Cardas FR ou en tout cas dans le même temps euh, qui commence en fait avec la partie 16 euh, donc, comme on a dit tout à l'heure avec Bojack et euh, qui continue avec, avec la partie 17 donc part Old gen, euh, part New Gen pardon jusqu'à la partie 26 donc la part ouais, GT c'est ça, c'est ça, ouais. jusqu'à et la première partie GT et
1: est-ce que tu avais mentionné qu'en fait ces cartes étaient vendues euh, sous euh, sous booster en sous fait. le manteau non c'est <rire> ah, aussi exactement. Et ce booster étonnamment, alors que, alors que bon, c'était pas du tout euh, le mode de distribution. Et hein, moi je me, me souviens de les avoir
0: eu en distributeur. Euh... Oui, il y avait le aussi un mode distributeur. Cardass, mais, ouais. Tu mettais un franc ou deux, fronts, ça c'était deux francs, c'est ça C'était ouais, deux, deux francs, pièces de
3: franc, deux pièces de un franc. Et euh, voilà. donc tu avais la série en booster et la série voilà. en vending.
0: En parallèle, on a eu aussi les Jumbo Cardass FR. Voilà. Qui ont repris euh, donc, euh, les visuels. Euh, il y en avait combien
3: en tout d'ailleurs en avait, euh, Une petite six, vingtaine, six, je crois. 16, oui. Non, il n'y avait pas plus que ça, une vingtaine, je crois.
1: 18, enfin, il y en avait ouais. Ouais. Ouais, peut-être 18. Il y en
3: a, il y une avait une un peu promo, je crois. Enfin, un Effectivement, peu, un peu, un la professeur. Goku C'est avec le fait, point ouais. qui. Voilà. Et, et donc, en fait, donc il y avait la version en... reg ouais. et la version prise. Exactement.
0: Ensuite, on a eu des collections un petit peu. On va pas dire un petit peu en dessous au niveau de la qualité. On a eu des anthologies, on a eu des fighting cards, on a eu des trading GT part 1 et 2. Donc ça, je pense qu'on va passer très très vite dessus. Un truc
3: à ne pas oublier. C'est qu'en fait, les euh, trading Chromonium américaine à Madin ont été, sont, sont sortis officiellement en France. C'est vrai,
0: effectivement, effectivement, voilà. Bonjour, euh, bonsoir Astali. <rire> et, euh, et ensuite, ces cartes-là, on a eu donc des cartes, euh, encore un cran en dessous, c'est vraiment dommage. J'ai l'impression que plus on avançait dans les années, moins la qualité au rendez-vous. On a eu les Liming Cards, les JCC, ah, les ce Skill Cards. c'est
3: pas dans le même... Euh... Ah, les JCC, c'est un peu vache, parce qu'en en fait... Euh... On en reparlera tout à l'heure dans les questions. Non, mais la qualité de la, qualité, la, la carte était
1: moins bonne que la japonaise, mais, mais dans l'absolu, la c'était un vrai jeu. Ouais, Et ouais. La communauté était, était assez, assez importante voilà. quand même en France. D'ailleurs, Lolo a été un grand joueur. Euh, Effectivement, on pourrait nous le, dire, mais le seul qui coup, a compris euh... la règle. <rire> ouais, exactement, c'est ça. Le seul qui a compris la règle. Et, Et du coup, il y, eu, il y a eu beaucoup de joueurs. Même Sani peut-être a joué aussi, je ne sais plus en fait euh, s'il si, si était joueur. Sani Koko, je pense qu'il a dû jouer aussi à l'époque. Peut-être j'ai dit des conneries, mais en tout cas, il me semble l'avoir croisé une fois dans un. Dans un event ou alors c'était une Japan Expo, ouais, Japan Expo et, aussi, euh, la
0: photo. et on va dire entre entre parenthèses on a une collection un petit peu à part hein, qui est apparue mmh. très 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 succinctement et qui est disparue presque aussitôt. Je te laisse dire la collection Juju c'est les. Ah nous avons les Digital Cardass.
3: Voilà exactement. Donc les Digital Cardass les qu'est-ce digital. que c'est Digital. <rire> Donc en fait. Je vais
0: pisser mais je vais rester deux
3: secondes. Voilà. Ok. Donc nous sommes deux à Paris à avoir pu en profiter réellement. Ils sont là enfin, ils sont, trois trois avec ils sont là avec son brabant Tiens, ah, avec qui Rapproche-toi. Rapproche-toi. Ah, Air brabant non oh, il est. Rapproche-toi. Airbrabon. Air brabant, c'était un mec qui était sur le forum. Voilà, Donc, ouais, il habitait bien, au bien. Champs-Elysées et en fait il, com- il contactait les gens par U2U, c'était les MP à l'époque euh, sur des webstores, hein, pour acheter euh, 10 euros la rec, euh, nous on avait acheté 2 euros. Oui tout à fait, je
1: me souviens euh, avoir, enfin euh, c'était sympa à cette époque là parce que tu avais rendu une prise, mais 50 euros je crois que j'avais eu en fait en mettant, euh, en mettant euh, 7 ou 8 fois de suite 2 euros dans la borne pour, euh, pour faire un jeu que, j'avais, que j'ai toujours pas compris d'ailleurs les bon, les bons à faire, et euh, je voulais juste avoir la carte à la fin et, euh, et au final voilà au bout de, au bout de, au bout de 5 ou 6 euh, règles j'avais eu une prise j'étais assez content ouais, bah, moi, c'était de celle de, de bout, euh, le petit, le petit Bou ah, il y en avait non, une euh, voilà, dans les parties. Ah, mais c'était euh, euh, sympa en plus ces euh, cartes euh, finalement euh, ça avait un petit côté, en termes de réalisation elle c'était beaucoup plus belle que les JCC mais euh, voilà c'est euh, très peu répandu franchement les mecs qui en ont encore actuellement euh, c'est chaud quoi parce bah, que tu bon, euh, en as encore toi Ah
3: moi j'ai les les miennes hein. mais c'est même j'en ai, j'en ai récupéré il euh, n'y a pas longtemps il y avait un mec en vendait sur ebay il ah, y a lolo y a
1: qui a dit qu'il, qu'il en a chopé, chopé. Une pauvre règle de C16. Tu ne
0: la feras parvenir, s'il te plaît, merci.
1: Oui, c'est ça, en fait. C'était les bornes, la bande rudente, en fait, celle ouais, qui était. C'est euh, ça, mais la c'était dans en fait. un
3: album,
0: en fait.
1: Un album ouais, rudent, un, un album, tout petit album, en fait, un... fermé, en fait.
3: L'album manga qui a fermé. Exactement. Et ouais. Pour l'anecdote, bon, j'ai... la rue Dante c'est ma rue préférée dans Paris, vraiment. C'est une rue que j'adore. Pourtant,
1: il n'y a pas beaucoup de putes. Hein.
3: Non, bon, c'est pas celle où il y a le plus de putes, mais c'est celle où... Euh... Enfin, ça dépend, parce que t'as plein de bouquins avec des putes dedans, enfin des ouais, tailles. Ah, d'accord. Et euh, super sympa comme rue, donc Il y a plein de de lolitas que enfin, tu, tu peux soudoyer doyer avec t'es des mangas. Ah, j'y suis déjà allé. C'est aller. là que t'as acheté ton full Steel Ball Run ou Golden Wind. Ah, d'accord, ah oui, voilà, effectivement, donc, d'accord. Ok. Et euh, donc, il y avait le, le petit album manga euh, avec la borne au fond. Euh, moi, j'y vais tranquille. Je euh, vois ça, je mets des pièces de 1 euro. J'avais un billet, je vais voir le vendeur de la boutique... Il me fait la, la pointe et je, c'était vraiment une super expérience. Et puis à l'époque, sur le forum, il y avait trois... Alors, pour les, les anecdotes du forum, il y avait un topic, je ne sais plus qui Peut-être Yain Yain ou Budo Cayman qui avait lancé le topic. Ah, peut-être. À propos de... Euh, donc, euh, les data cardas éditées en France. Alors, on était tous à fond. Puis quand ils ont parlé, c'était Yain, Yain je crois qui... Enfin, euh, et moi, je crois que j'avais trouvé une news sur le net. J'avais un peu euh, cherché des, des mots-clés. J'avais trouvé un truc sur Google où il disait qu'il y avait donc Rudente... Une, euh, une borne, et, euh, et donc je euh <rire> nous avons Rastali qui ouvre sa bière, qui veut être filmé pour ouvrir sa bière, et donc euh, moi je suis trop content, j'y vais, et puis bon j'achète ma première carte, et puis en même temps donc il y avait Rastali qui était à fond, qui disait ouais moi je vais y aller et tout, et euh, j'avais trop peur, j'ai dit oh non, je vais croiser Rastali en vrai, une légende vivante! Et donc, du coup, bon, je me suis un peu caché quoi, mais. Euh... Tu l'as vu sans sa barbe? Ouais, pas j'avais pas très envie bien de bien.
1: rencontrer des gens du forum à l'époque. En fait, les seuls que j'avais rencontrés, ben, rencontré, ils étaient deux. C'était Yin euh, c'était Yen et Lolo voilà, à, les à Yen cette y y époque-là. Et que des Exactement. Et ça y va. <rire> C'est pas faux. Voilà. Donc, on va passer
0: donc je, je vois qu'en tout cas ils ont été très très prolixes sur euh, les digital cardas. On va passer donc aux questions, donc aux questions débat, donc après on a fait le petit historique des cartes. Votre cas euh... polonaise C'est avez-vous déjà collectionné des cartes FR donc à part les digitales bien sûr parce que vous en avez parlé pendant deux heures. À part ces deux-là.
3: Bah moi j'ai euh, acheté des JCC. Alors pour la petite anecdote Dis-moi. encore. Donc on va revenir 10 euh, euh, ans en arrière. Non non, on va revenir en 2008, je crois des, début 2008. Donc c'était, en... donc c'était pendant les soldes de janvier, en fait il y a donc encore dans le quartier Saint-Michel, il euh... y avait un autre album, y a un autre album. lui il a plus plus centrer sur la BD, mais ouais. sauf qu'il vendait des boosters et en fait comme c'était les soldes, ils avaient ouvert des, des stands en fait, sur le trottoir et ils vendaient des boosters JCC à 50 centimes, donc du coup j'en avais acheté plein, je les avais ouverts. T'as tout pris non Ouais j'ai tout pris puis au final, euh, bon, bah, j'avais que des cartes que j'avais en double, 50 fois la Mais même bah. carte. Bon, ouais, c'est un peu, ça m'a pas donné envie de continuer. Et de tu les as gardées, non Peut-être. Bah, d'un côté, comment veux-tu euh, te débarrasser de ça quoi Personne n'en veut. Donc euh, ouais, doit être dans un coin, dans la cave, euh, je sais pas où.
0: Tu me les, tu me les donneras
3: bah, je les retrouve, ouais. <rire> c'est gentil. Et si tu les as pas, ça m'étonnerait.
0: D'accord. Euh, deuxième question. Alors, je sais que de toute façon, Lurasali ne collectionne pas les FR. Lui, de toute façon, lui,
3: c'est juste les JAP. Euh,
0: la deuxième question, c'est euh, que pensez-vous de la qualité des cartes FR par rapport aux JAP euh, Juju
3: alors, euh, bah, la qualité, euh, bah, les JCC... Alors, pas que les JCC, alors Non, mais... Je parle,
0: alors, par exemple, est-ce que tu peux me parler, par exemple, de la, de la maquette des SB et des Cardass par rapport à, ouais, au non, JAP et non, au ouais. FR
3: J'avais commencé sur les JCC. Vas-y, finis au JCC, peux... vas-y. Bah, au niveau... Bah, on va parler de qualité. Il y a le niveau qualité euh, du euh, matériau utilisé, donc euh, au niveau euh, touché, au niveau euh, carton euh, plastifié. Bon, bah, c'est peut-être un cran en dessous des japonaises, mais c'est quand même pas de la mauvaise qualité. D'accord. Même si après, les gens, ils disaient euh, « Ouais, il y a les boosters, ils sont déjà ouverts, euh, ils sont pas fermés. » Bon, ça, ouais, ça, c'est les boosters, on s'en fout un peu. quoi. Enfin, C'est chiant quand toi, tu vas acheter euh, tes boosters et qu'il est ouvert. Mais bon, voilà. après, niveau qualité, euh, après, niveau qualité de la traduction, j'en sais un, je sais qu'il y avait quelques erreurs, les gens, ils se plaignaient. Mais bon... Euh
0: est-ce que, est-ce, que, est-ce que tu peux me parler par exemple de la. s'il y a eu des problèmes de maquettes par exemple avec les SB et les cardas Je ah,
3: revenir sur. Ah mais. Bah oui hein. <rire> bah, je, je, parce que ah, je... Non, je parlais des JCC pour toi Bah t'avais fini les JCC Bah non, j'avais encore un truc à dire mais j'ai oublié, bah, dis-moi non, alors. Mais j'ai, j'ai oublié ce que c'était. Les JCC c'est la vie, c'est ça C'est ça que non, tu veux dire que Comme c'est moche en japonais, c'est moche en français quoi, donc ça, ça, ça change rien.
0: C'est... Ouais, c'est. Enfin moche non, parce qu'il bah, y a des gens qui aiment bien, c'était les cartes de l'époque quoi. Ah si si, juste un truc. Oui euh,
3: les prismes les prismes, en fait, les brillent pas, bon, donc... Euh, c'est, c'est... Alors ça, c'est con,
0: cool, oui, parce qu'effectivement, les prismes FR, en fait, sont euh, de fort... Enfin, sont métal. Euh, en ça prisme euh... pas beaucoup. Enfin, silver, un peu comme... En les fait, j'ai pris une douche,
1: c'était cool. Ah,
0: cool. Donc, je repose, la, je, je repose la question. Que penses-tu de la qualité des cartes FR par rapport au Jap Ah, pardon, c'est à moi de... <rire> ça dépend desquelles, en fait. Si on
1: parle des digitales, pour le coup, euh, la qualité était quasi identique. On avait vraiment des cartes hyper rigides. Mmh. Euh, comme peuvent l'être les cartes, les cartes un peu modernes qui sont un peu plus, les enfin, les datacardas et tout ça c'est un peu plus rigide les JCC ouais il y avait des gros défauts d'impression quoi, enfin, c'est, ça bavait un peu c'était, c'était flou, c'était pas top quoi, là pour le coup vraiment les... ouais. Quand tu compares avec les japonaises, oui, il n'y a pas photo, même les cartes sont un peu plus fines, euh, c'est, pas, c'est beaucoup moins bien, les couleurs sont un peu passées même. Enfin, enfin si tu mets une, une, une carte FR, une carte diable côte à côte, là, la même, euh, bah, il voilà, n'y a pas photo, hein. ça se voit tout de suite, euh, la qualité est vraiment moins bonne. Quoi. D'accord,
0: et sur les cartes un peu plus anciennes, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la qualité les cartes FR Ah, mais non, les cartes
1: FR, enfin, en fait, dans l'absolu, les cartes FR, je ne les ai jamais collectionnées, que ce soit les, euh, les, les récentes ou les nouvelles. Et du coup, euh, pff, en fait, ils ont quand même réussi plus ou moins euh, à, à bien faire le truc. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est quand même pas hyper facile de... Fabriquant des fan-cards, euh, un, petit, un, petit, un petit clin d'œil à tous nos, tous nos copains euh, qui fabriquent des fan-cards actuellement. Ils sont très nombreux, euh, peut-être pas à nous écouter, mais en tout cas euh, à en faire. Euh, oui, c'est quand même hyper dur de faire, euh, d'avoir cette qualité-là. Alors, bon, Peut-être qu'ils ont récupéré des vraies imprimantes de Bandai à l'époque et tout ça, mais il faut savoir que voilà, faire des, 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 des hidden, des doubles prismes et tout ça, c'est quand même hyper chaud. Euh, les, cartes, les cartes françaises, pour le coup, et la qualité des, des Super Battle, par exemple, était... Euh, vraiment pas mal quoi. On peut pas dire que c'était. Il n'y a, y a, y a pas beaucoup de défauts euh, par, rapport, euh, par rapport aux cartes japonaises. On peut pas trouver beaucoup de défauts. Hein.
0: Alors justement, euh... en Super Battle, il n'y a pas vraiment de défauts. Par contre, au niveau des cardas, c'était notamment au niveau de l'écriture. Est-ce que tu peux m'en dire plus, notamment avec. Oui, euh, voilà y a les traductions, les, voilà. alors,
1: sont alors a les traductions En fait, c'est des traductions un peu à la Shinta quoi. <rire> <rire> Genre, tu vois, si les mecs avaient fait la l'infini à l'époque, ils auraient dit oh oh, on est à la bourre quoi. Enfin, c'est, c'est... Non mais c'est, c'est un ouais. peu ça quoi. Tu vois, c'est... Alors c'est, c'est bien parce que c'est, c'est de la traduction. Traduction d'ailleurs on lui passe en fait, le bonjour hein, Shinta en fait c'est pas de la traduction dans ce cas là c'est vraiment de l'adaptation parce que parfois effectivement les, les japonais qu'il faut savoir c'est que que ce soit dans les mangas et il n'y a, a pas juste un travail de traduction si on doit juste traduire en fait un texte c'est facile, le plus compliqué c'est d'adapter et effectivement, il faut cibler le public que tu, que tu, que tu vises quand tu adaptes. Et ouais, et effectivement, bon, bah les cartes, l'adaptation était peut-être faite pour des gens soit un peu plus jeunes, soit euh, fait un peu à l'arrache, mais c'est vrai que les adaptations étaient parfois... Bon, on se demandait même si les mecs qui avaient, euh, qui, avaient, euh, qui, avaient, euh, qui avaient fait les textes pour les cartes avaient lu les mangas ou vu les animés, parce que des fois, tu te demandais s'ils étaient bien au courant de ce qui se passait. Il euh, y, y a eu quelques, quelques erreurs, bon, elles avaient été relevées sur de nombreux forums... Euh, dont on citera les noms mais, euh, mais effectivement il euh, y, y a quelques erreurs quelques, quelques de traduction ou en tout cas d'adaptation euh, qui ont été faites bon ma foi c'est, euh, c'est pas forcément hyper préjudiciable parce que dans l'absolu quand on regarde une carte c'est plus le visuel mais mm-hmm. c'est vrai que c'est toujours un peu chiant quand tu veux un peu aller dans le détail et voir que euh, voilà, ouais, les adaptations n'étaient pas toujours au top
0: Effectivement, donc tu m'as parlé des traductions, mais moi en fait, là où je voulais te faire, enfin euh, te t'emmener, c'était en fait sur la petite bande noire. emmène en fait, moi Bob. C'était la petite bande noire en fait. Qui cachait le, là en fait le, le petit titre en fait japonais. Ils avaient mis une bande noire avec. Oui, et, alors, c'est ça que je
1: voulais tout te parler à fait. Moi, en fait. Mais oui, tu peux mais ça c'est, bah, en fait, ça c'est sublime parce que dans l'absolu, en fait, on se rend bien compte que finalement, quand euh, Bandai France a décidé de faire ses cardasses, on se demande même si vraiment ils ont négocié. Euh, Absolument avec, avec mon mais En fait, c'est presque ça. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, je sais pas, en même temps à l'époque, je connais pas trop le logiciel de dessin qui existait à l'époque et tout ça, mais Bent. en fait, normalement, euh, voilà quoi. Des, euh, mais je sais pas en fait qui mais vraiment, euh, théoriquement, t'as, t'as des calques et tu peux, tu peux choisir les trucs. et Du coup, tu peux retirer les textes. En fait, non, eux, ce qu'ils se sont dit, bon, en fait, c'est con. Euh, voilà, euh, on a les textes japonais. Bon, on va prendre euh, limite, ils ont scanné les cartes comme nous on peut le faire pour, euh, mais mais pour, pour faire les fan sites hein, euh, sans faire de. Non, même euh, pour les sites sans faire de pub pour des de collection, One Piece collection, voilà où on scanne les cartes pour les mettre en ligne. Et ben en fait les mecs ils ont fait la même chose, ils ont scanné les cartes japonaises et puis dessus, voilà ils ont essayé de rajouter les textes. Et donc quand le texte malheureusement était juste collé euh, en texte seul sur une image, et ben ils ont calé un petit, un petit, un petit encart noir pour euh, mettre le texte. Mal propre. Voilà exactement parce que ils savaient pas faire autrement. Et effectivement ils n'allaient pas commencer à redessiner les dessins, euh, que ce soit des dessins de, de Toriyama ou plutôt des dessins de l'anime euh, qui était euh, à l'époque. Euh, pour les cartes et voilà euh, je sais pas pourquoi ils ont et de, fait ça et, bon.
0: et d'ailleurs tu, on remarque aussi qu'il n'y a pas que sur la en fait que sur le petit euh, rectangle noir qui a ça il y a aussi sur le cartouche de couleur en haut notamment ils ont coupé notamment certaines euh, certaines parties notamment les cheveux des super Saiyan où en fait il euh, y avait euh, en fait la en fait la bande a été euh, complètement mise par dessus et euh, les cheveux en fait ont été euh, les cheveux de certains personnages notamment je me souviens d'une 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 gohan ah ça je savais pas ça en fait tu vois, as tu as, un gohan, en fait. tu as une carte gohan tu as une carte gohan c'est part de 24. Ah, parles, euh,
3: je, j'étais encore dans les super battles oui je parle des ah, cartes d'assain oui je vois
0: ou okay, sur la en fait sur la sur la cartouche en haut ils ont euh...
3: bah, c'est, lo... non, mais c'est logique parce que... fassent... je suis désolé nous on, ah, on nous on est en train de faire nous
0: on en train de faire de la restauration euh, pp euh, on fait ça bien bah
3: ouais, mais non. oui mais bon après effectivement non, c'est euh... super euh, super difficile quoi non, non, franchement, moi, j'approuve leur choix. Ils ont fait comme ils ont plus, quoi. Comme tu n'as pas voulu me demander sur les Super Battles, donc je te réponds.
0: Donc, Juju, dis-moi tout sur les Super Battles, s'il donc, te plaît. Veux, moi,
3: je les trouve d'une qualité mais exceptionnelle, vraiment. Euh, elles sont magnifiques. Le choix d'avoir mis une barre noire, bah, écoute, euh, c'est un très bon choix qu'ils auraient voulu qu'ils fassent d'autres. Ils n'allaient pas retirer le, le texte pixel par pixel. Enfin, franchement, c'est, euh, on peut dire solution de facilité, mais d'un côté, je pense que c'est la meilleure... C'était, c'était la seule, c'était, non c'est la, Ouais, après ils auraient pu essayer de récupérer les, les cellulos d'origine ou j'en sais rien mais c'était la, la, seule, la seule véritable solution quoi. et euh, ensuite au niveau, euh, au niveau des traductions bah écoute moi ça me bah, écoute moi j'étais gamin je disais bon, ça... je, je remarquais rien de particulier genre c'est sa technique qui, qui... Non, k- Kiko numéro 1 dans les, les par 16 en fait
1: ah, oui, j'avais, j'avais une question même pour toi Bob du coup mais en fait je sais pas si as la réponse mais moi je l'ai presque en face des yeux, donc du coup je me pose cette question vraiment. En fait j'ai l'impression que sur les zones scooter euh, qu'on peut avoir notamment par exemple sur les Cardass Part 16, qui est la première part de Cardass euh, française, dans la zone scooter j'ai l'impression qu'ils ont absolument rien changé. C'est-à-dire que j'ai je, je suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression que c'est encore du japonais, cest non, vrai c'est qu'ils sont c'est, même oui, pas oui, fait Oui, chier. oui, oui, c'est, c'est ouais. du japonais, enfin, parce qu'en fait, ils l'ont pas changé, ouais, ouais, c'est encore du japonais. Je vais être en pas. train de prendre ma douche. Ouais. Enfin, ouais. Voilà, donc ça, c'est du japonais, ils ouais. sont ouais. pas fait chier, les mecs, ils ont laissé des textes en japonais. d'un côté, c'est pas utilisé en France, les enfants qui ont des lunettes 3D sublimes pour voir leurs albums Tortue Ninja 3D, par exemple, et qui regardent ça, ils disent, bah tiens, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ces espèces de sigles chelous
3: Mmh. Ouais, ça n'a pas été changé. Donc mmh. voilà, ils n'ont
1: pas fait le boulot à fond. Hein. Ouais, c'est euh, bon. Mais moi, voilà, un J'ai même. une petite
3: remarque à faire sur les euh, Power Level Part 14. Les Power ouais. Level donc euh, comme. Oui, euh, ah bah oui, c'était leur nom. Comme hein. Non, c'est les super. Les Cardas, le grand combat les bon, on disait, Oui, ça oui, a level. fini deux fois. non c'est ça Est-ce qu'on l'a non. dit d'ailleurs ce nom Est-ce qu'on l'a cité Oui, t'inquiète, on l'a dit. Et euh, le truc, c'est qu'à l'époque, j'ai été choqué. Bon, maintenant, je le suis, mais je suis habitué. C'est les Part 14. Le, le texte, en fait, il est beaucoup plus serré. C'est vrai. Et donc, euh, je me suis dit, peut-être que parce qu'il y a beaucoup plus de texte, je ne vois pas pourquoi sur une part, il y aurait plus de contenu que sur ils une ont, autre. Ils
0: ont peut-être essayé de faire une nouvelle écriture, ils ont vu que ça n'a pas marché, ça ne leur plaisait pas, donc c'est ils l'ont c'est fait une fois.
1: C'était laid, quoi, c'était laid. Bon, en tout cas, pour les auditeurs et ceux en live, euh, vous inquiétez pas, c'est la partie chiante du, du
0: podcast.
3: Non, ah hein. non, c'est celle euh, qui prépare les tous en train de débattre, là. Et, 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 ah, là, et, hein, la, bah. et la
0: dernière question sur la qualité, moi, je voulais vous parler plutôt, en fait, en fait de des problèmes de licence. Euh, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, notamment, euh, euh, sur, les, sur les cartes un peu plus récentes, il y a eu, on, on a eu les anthologies, les fighting cards, et les skill cards, et en fait, on n'a pas des... Les on anthologies a... Oui, les anthologies.
3: Mais ça n'a rien à voir avec les...
0: Non, non, justement, non, mais c'est par rapport aux cartes FR, justement, en fait, on n'a pas, pas de visuel, en fait, de, de méchants ou de... Fighting
3: cards, il y a, y a des mecs des... Euh, provenant des, des, des films ouais, ouais. Tu es sûr bah, Moi, voir. je pense pas, moi. Si. Bah,
0: Alors, des ou en tout cas, des, des anthologies et des skill cards.
1: Ouais, dans les JCC, il y avait ce débat, ouais, effectivement, toutes les cartes tirées de, 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 des films... Ont Des films cinéma, en fait, ont été retirées.
0: Notamment dans la part 7
1: oui parce qu'il y, y a une, il y a une, une part je ne sais plus si c'est la 7 ou la 8 enfin je crois que même les, la, fin les deux en fait, fait 7 et 8 et euh, je, je pense même plus, plus encore la 8, 8, encore 8, 8 où il y en a beaucoup en fait vraiment énormément et donc, ils ont dû euh, voilà, tailler dans le lard et retirer toutes ces, toutes ces cartes-là. Bon, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi. Le problème de droit à la con avec AB à l'époque, peut-être bah, Je pense que ça
0: coûtait cher de montrer des personnages ah, issus c'est... des films. Ah,
1: parce qu'Abbé avait les droits, donc c'est un peu con. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup. Peut-être qu'en fait, euh, en fait c'était AB. Non, c'est hyper bizarre parce qu'Abbé avait non, à la fois les euh... droits
3: des, des animés et à la, ouais. fois, à la fois les droits des films. Oui, ils les ont, euh, ont toujours, même si maintenant c'est Kazé qui Je crois que C'est Kazé qui, vient c'est récupérer, casé, qui, a, repris, qui a repris maintenant. Qui vient ah, récupérer, mais pour des bécayes. Non, mais à BK l'époque. Non, mais c'est très récent. Parce qu'A.B. a ressorti oui, oui, les non, films. Vraiment, ouais, ils
1: ont euh, sorti c'est cette c'est excuse de dire on peut pas sortir ces cartes là. Euh, bon. bah
3: surtout que, la, surtout que l'anime, l'anime, même si c'est euh, inspiré du manga, c'est aussi Toei.
0: Ils ont eu la même chose sur les skill cards en fait. Il voilà, y, y a eu ce problème là aussi, aussi sur des les skill cards FR euh, et euh, Jap.
3: Voilà. On a vu leur distribution, on n'a rien remarqué. <rire> Alors justement
1: Bon oh bah super débat. Oh, bah La... ce... c'est, ah, c'est, c'est, pas c'est pas fini. Il reste oh. encore trois
0: questions. Est-ce que les choix des cartes sorties ou créées en fait vous paraît-il pertinent à faire ou pas du tout Alors par contre moi, ma vraie question c'est
1: comment ça se fait que tu t'as écrit autant de questions Ah mais que je suis quelqu'un
0: de très très prolixe et qui dans l'urgence travaille très très bien.
3: Et je vois ça. Non, on on mettre à tout le temps dans Mais l'urgence Quelle est ta question euh, En fait, ça,
0: la question c'était euh, est-ce que les choix des cartes sorties ou créées en fait françaises vous paraît-il pertinent ou pas du tout euh,
3: Les gens du quatre, hein, si vous avez un avis là-dessus. Bah, déjà, en fait, euh, euh, juste pour revenir, il y a Lolo qui dit à propos des, euh, des droits euh, euh, des films, c'est il y a trop d'éléments droits et donc tous ne donnaient pas leur accord. Merci Lolo. Oui.
1: C'est où ça doit être un
3: truc comme de un, et... ouais,
1: ouais. Il doit y avoir un mec qui a des droits à la con qui fait chier depuis le début. Et, le mec euh, qui a acheté tous les cellulos. Le cas, <rire> c'est ça quoi Exactement. <rire> le mec qui a chaque cellulot et il est comme un con à demander ça. Bah. Ah mais d'ailleurs...
3: Ah oui Il y, il y a un truc avec un grand
1: boule évolution non
3: Non mais non. Il y a une super actu que je crois que je vous avais parlé. Ah, ben ah en bah en on remet le jingle news Non, 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 non ah c'est, c'est qu'en en fait
1: les gars, on va recommencer, on a oublié un truc c'est... Non,
3: non, c'est qu'en en fait, non mais c'est, c'est, euh, c'est un truc c'est qui date de quelques, quelques semaines. semaines C'est que j'avais c'est vu sur Facebook, je sais les plus les quel éditeur de euh, DVD, DVD Qui éditait une, euh, une série, je crois que c'était, euh, je sais plus si c'était au Kutonoken ou je sais plus en DVD Et en fait, ils n'ont ils ont, ils ont pas pu, ils avaient sorti un, un prototype avec une couverture, avec un certain visuel ouais. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas pu utiliser ce visuel, parce que la Toei, ou ouais, ça devait être la Toei, n'avait et plus, plus les cellulots, en fait, avec euh, l'illustration. Ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, ils ont dû choisir... Non, après, ils sont, ils sont démerdés, ils ont réussi à trouver le cellulot, mais en fait, ça veut dire que maintenant, si toi, t'as le cellulot, et eh ben, euh, eux, ils peuvent plus sortir de visuel officiel avec cette illustration, ce que je trouve... J'irai regarder dans mon stock de cellulos. Ce que je trouve totalement fou, quoi.
0: D'accord. Et euh... Alors, est-ce, que, est-ce qu'une collection FR vous a particulièrement marqué, à part les, euh, à part les Digital Cardass
3: Tu peux répéter, J'ai pas écouté.
0: Est-ce qu'il y a une collection FR, une collection de cartes françaises, qui t'a particulièrement marqué, à part les Digital Cardass, bien sûr
3: bah Moi, j'ai grandi avec les euh, Cardass Le Grand Combat, donc moi, c'était ma collection. Toi, c'est ta collection. Je, euh, bah d'ailleurs, je répète mon anecdote, que je, je répète à chaque fois, c'est euh, la, la 500 euh, Part 12, donc euh, une fameuse Max, qui t'avait fait, euh... que euh, j'avais... Euh, dans la cour de récré, il y a un mec qui avait une, une règle contour euh, vert clair que je ne connaissais pas. Je dis ah Ouais, montre, et puis je la touche, et je vois le dos. Mais c'est un dos de brillante, c'est tout doux Et donc, du coup, je, je flaire le bon plan, et donc, du coup, je lui échange. J'avais quoi Je sais pas, genre une vingtaine de euh, panini ou de mémorial photo sur moi, et je lui échange. Et je fais Ouais, tiens, regarde, ça fait une super, euh, un super échange, et tout. Et puis, il était content, donc, du coup, il m'a fait ah, la m'étonnes. carte. Et puis, à un moment, donc, j'étais en cours, donc, en CM2, avec, euh, dans la classe de Monsieur Michel et euh, je décolle là j'étais sous mon pupitre et je décolle et je suis... wow, ça brille de mille feux ça un contour doré c'est magnifique et puis il y a le prof qui me voit et il prend la carte il la déchire en mille morceaux il la met dans la corbeille ça fallait pas être au premier rang tout simplement non j'étais tout au fond en plus en, on était en pas de U, j'étais tout au fond enfin bon c'était euh, j'étais dégoûté quoi et donc ouais moi j'ai grandi avec ça mais franchement pour moi c'était les cartes Dragon Ball c'était c'était ça c'était que cartes combat pour moi tout le reste panini ou je sais pas quoi c'est, c'est, j'en avais parce que euh... Bon il y en avait, je voulais voir, je voulais en avoir quoi Mais pour moi ça valait rien du tout J'étais comme ça Et je toi, Rast-
0: toi Rastali, c'est les JCC non
3: Ah non absolument pas En fait moi si je devais me souvenir d'une collection française
1: Ce serait vraiment les, les cartes postales offertes par les Dorothée Magazine En fait c'était tout elles C'était tellement sublime, c'était prédécoupé Mais mochement prédécoupé Et euh, en fait... Euh elles étaient tellement mal prédécoupées qu'au final, même la carte postale en tant que telle il y avait un, toujours le, le, le bas en fait où tu avais l'image du dessus C'est-à-dire étaient c'est vrai que c'était mal prédécoupé donc, euh, donc t'avais ça et puis euh, bon, je les ai un peu gardés euh, très longtemps en fait à l'époque parce que c'était truc qui euh, tirait des, des, justement des films. Et voilà, bon, ça, euh, ça je m'en souviens un petit peu. Sinon, non, les cartes à ça n'a jamais été mon, mon kiff euh, particulier. Donc, euh, du coup, euh, j'ai pas de. Pas de D'ailleurs moi, pour préférée. la petite histoire
0: sur ces cartes postales, moi j'ai envoyé des cartes postales euh, comme ça en fait. J'ai envoyé à ta famille, genre à ta mère. Genre tout euh, ça. un pote à mes parents, j'ai, j'en ai envoyé quoi
1: c'est comme ça que t'as péché ta meuf quoi. tu as envoyé une carte poster Dragon Ball à l'époque et salut Chérie, un... carte poster Dragon Ball viens voilà, me voir mon voilà. baiser de Bruges et, tout ça, ça, c'est exactement. Ah, cool. voilà.
0: et dernière question question on va dire euh, putain, à... question très ouverte ça. quelle serait ça pour vous minier, la collection ultime à créer en FR qu'est-ce qui te ferait plaisir toi
1: euh, en fait aucune je pense parce que je pense que le... malheureusement les cartes CFR sont sorties trop tard entre guillemets pour en tout cas quand on était jeune Et euh, bah, les cartes Dragon Ball actuelles sont, euh, sont ce qu'elles sont mais moi elles me plaisent pas donc du coup je vois pas très bien ce qu'on peut faire de, de bien euh... enfin, On peut rien adapter entre guillemets de, du Japon pour les faire en FR, je vois pas trop bien ce qui pourrait bien rendre Et donc du coup euh, voilà une carte spéciale en FR en fait au final ce serait peut-être les, les fan cartes de Bob quoi qui sont euh, ma foi en française et euh, d'une qualité euh, exceptionnelle voilà je peu, peu peu commune par rapport aux qualités de fancards qu'on peut voir en France donc du coup Putain, oui, je vais pleurer ce serait plutôt non mais ce serait plutôt ça quoi plutôt euh, finalement ça se dirigerait plutôt vers des fancards où où les gens prendraient euh, vraiment l'orientation dès le départ comme tu as fait Bob de faire des cartes en français Coco pas et donc avoir euh, vraiment des euh, des textes en français et... Euh, et donc de faire ça vraiment euh, à fond, plutôt que les euh, collections. Enfin, je pense que de toute manière, vu qu'ils n'ont jamais continué avec ce qu'ils sortait au Japon, enfin, en France, ils ne sortiront plus rien, il y a peu de chance. Ah, c'est fini, ça fait un
0: petit bout de temps d'ailleurs qu'il n'y a plus de collection euh, française. Ah, si, alors j'ai pas parlé des magnettes, euh, des trucs comme ça, donc effectivement, ou les targets. Les, les targets, ça, 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 les j'ai, familles, ça, ça, ça j'ai, j'ai mis de côté. Mais effectivement, euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une collection française qui sortait en carte. Quoi. Euh, bah, sur le chat,
3: on a Lolo qui parle des MPC, il aimerait bien qu'elles sortent en français. Bah écoute, MBC tu pour jouer, bah, du coup je comprends. Enfin, ok, bref, ouais, effectivement.
2: Pourquoi
1: mais pas Du coup,
3: ça serait pour jouer, euh, forcément. Ouais, pour quoi, jouer, parce c'est que, effectivement,
1: ce serait, serait top, quoi. le seul problème, en fait, c'est que les séries de MBC, bon, effectivement, il y en a quand même un paquet qui sont bien connus en France, mais bon, je sais pas si ça marcherait bien, parce que bon, t'as Dragon Ball, One Piece, un petit peu Naruto, Naruto qui marche très très bien en France et beaucoup moins en Japon. Et derrière toutes les autres séries qui sont sorties, euh, bon, bah, Hunter, Hunter, euh, Hunter Hunter, Kuroko, Yaga, Kuroko Basket, Gintama, c'est des mangas qui, Bleach. qui ont Bleach, Bleach, Bleach m'a préférée. beaucoup plus en France qu'au que Japon. Japon, c'est quand même. C'est paradoxal. Plus, euh, euh, parallèlement, enfin voilà. Euh, si on rationne par rapport euh, à la réussite des mangas, manga 4, 4 si tu nous écoutes,
0: grand fan de Bleach.
1: Mais effectivement, voilà, euh, il faudrait qu'ils ciblent un peu plus pour la France. Donc, du coup, on se retrouverait aussi avec des collections un peu, un peu tronquées. Donc, euh, je... donc, pour le jeu, ce serait top, c'est sûr. Mais, euh, mais bon, pour la, le, la collection en tant que telle, elle serait peut-être un, un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de séries, qui, plein de licences en, qui ne pourraient pas vraiment sortir en France. Quoi. En tout cas, qui ne trouveraient pas leur public, c'est à peu près sûr.
3: Voilà. Et donc, pour moi, donc, une série japonaise qui, qui sortirait en français, bah, moi, je te dirais les Rami parce qu'il n'y a aucun souci de traduction. Euh... Effectivement, parce que, oui,
0: effectivement, parce que même les ramis euh, japonaises, entre guillemets, les textes sont en anglais. Ah, donc, en anglais euh, <rire> douteux, mais en <rire> anglais voilà. quand même.
3: Voilà. Voilà. Sinon après, il y a les euh, barcodes qui aurait pas de traduction sur le recto. Bon, sur le verso, il y aura beaucoup de traduction, mais au moins on comprendrait les textes, parce que ça a l'air super intéressant ce qui est au dos. Effectivement. Et puis bon, bah, pour le fun, les super-héros, il n'y aura pas de traduction non plus, c'est pas officiel, mais on s'en fout, c'est, c'est plaisir.
0: Moi, ma collection en FR, c'est la Minkard. Il n'y a pas de traduction euh, japonaise
3: enfin <rire> hein, en super-héros déjà. Quoi. Les
1: mecs, déjà, ils ne parlent pas japonais. Quoi. Enfin, et sur les Adalis <rire> Les Adalis, c'est énorme. Ils, a, quoi, ils avaient écrit Google non, Traduction, ouais. <rire> euh, l'heure. Mais oui, mais, c'est, mais exactement, oh, c'est pire que ça. Moi, je m'en traduis et euh, les, les super-héros, on se un tous de là euh, « two, two men in one man » ou un truc uh, comme ça. « in one man <rire> ».« Two in one man ». Euh, c'est juste que déjà en anglais, enfin, il se débrouillaient pas du tout quoi. Donc oui, en français, ça pourrait donner un truc vraiment stylé quoi. Euh, ce serait un truc qu'on devrait faire.
0: Ben, merci beaucoup, messieurs, pour ce joli débat sur les Cardass euh, FR. Hey, merci, merci à toi, à toi
1: Bob. Euh... Et en fait, on va enchaîner
0: du coup avec
3: figurines, cartes, jeux vidéo, C'est la revue de Bob. La revue de Bob.
0: Je ne savais pas qu'il fait Daron. J'ai pas trois cartes pour l'instant. Trois <rire> cartes noires. Alors euh, pour cette rubrique en fait on va pas parler du tout de cartes, on va parler en fait de euh, d'un sujet donc qui, m- qui, m- qui me tenait à cœur. Euh, j'ai vraiment tanné Juju donc pour le faire. En fait, c'est euh, en fait ouais, euh...
1: en fait nous on voulait vraiment pas hein, mais il a insisté donc euh, voilà, si, si ça vous plaît pas, c'est à lui qu'il faut se plaindre. Hein.
0: Donc voilà, si, si ça vous plaît par contre, on prend on donc, prend les éloges de J'espère tiens, à vous faire découvrir des choses donc en vous parlant de ça en fait, c'est mes coups de cœur manga en fait attends. de l'été 2014. Manga mais
3: attends, on est une social Cast oui, mais on n'est ouais. pas euh, manga social cast, manga card social cast, on est, euh, on est euh, manga double manga card social.
0: Voilà. voilà on est culture japonaise manga cast. on est culture tout voilà Lolo, culture et est pour plus. toi celui là voilà. donc en fait donc, voilà je voulais vous parler en fait de mes coups de cœur en fait euh, manga en fait de l'été 2014 donc euh... <rire> j'ai ramené donc j'ai ramené les bouquins donc, pour vous les montrer en direct euh, et je vais vous parler en fait de mon premier coup de cœur en fait, il est sorti en fait le, le 12 juin euh, 2014. C'est ça. Attrapez les douces. Voilà, donc Pokémon, c'est Pokémon, 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 Pokémon la grande douze. aventure. Il ouais, faut, par- faut parler parce que, euh, donc, y a une version audio aussi. Donc le tome 1 qui est ici. Et euh, le tome 2 que je viens d'acheter euh, tout à l'heure avant de faire le podcast. alors donc, attends, euh, Ils ont voilà. déjà sorti deux tomes quoi Alors voilà.
3: attends, euh, ouais, mais attends, c'est deux tomes, deux tomes énormes. Et je veux et... déjà parler de la qualité <rire> du truc. <quoi. rire> ah, franchement, là, c'est
1: complètement... Enfin, euh, je veux dire, c'est quoi ces mangas là On dirait des... des... Alors, ah, c'est, donc, c'est mal fait, Donc, hein, pas. les mangas... Non, pour font... Les mangas sont
0: 500 pages. Donc, il y aura 3 tomes. Il y aura 3 tomes. Donc, le tome 1 est sorti le 12 juin. Et quelle ah oui. couleur le, le tome 1 est rouge voilà. comme la cartouche le tome 2 est bleu et sorti hier donc le 28 août, il est, bleu comme la cartouche. Il est bleu comme la cartouche et le tome 3 sera jaune comme et la cartouche, et, ah, ben, oui. et,
3: comme la cartouche et il sortira le 13 novembre et donc d'ailleurs euh, quelles sont les histoires euh, qu'on retrouve dans ces trois tomes alors
0: justement en fait alors je voulais juste revenir en fait rapidement sur pourquoi en fait ils sont sortis ces bouquins en fait tout simplement parce qu'en fait c'était pour fêter les 15 ans de l'arrivée de pokémon en france voilà qui est sorti donc en 99 en france et, euh, donc, la, la série donc, euh, de manga sera divisée en trois tomes d'environ 500 pages et ils reprendront donc, euh, justement, euh, les couleurs des cartouches Game Boy, à savoir rouge, bleu et jaune. Mais est-ce que c'est les aventures de Sacha Alors, justement, alors, justement, Sacha. compter les justement voilà, Bob Sacha, c'est euh, dans l'anime. Ah oui, voilà. d'accord. Dans le jeu vidéo, euh, le héros s'appelle Red. Ah, Red, ah oui le, Son rival oui, s'appelle Blue.
1: On me l'avait dit une fois, en fait. Ah, tu l'avais oublié on m'a eu tapé à cause de ça. Donc
0: justement, donc ouais, le euh, scénario retrace finalement de l'histoire bise. des jeux euh, vidéo. Et en fait, de chaque jeu, euh, en fait, a des petits arcs scénarisés. Donc euh, rouge et bleu avec l'ascension de Red, et, euh, et jaune en fait avec le jeune jaune qui part à la recherche de Red avec le Pikachu ce dernier. Voilà, donc je t'ai spoilé Tom je suis désolé. Non mais
3: t'inquiète, je, je savais, mais, euh, mais ça me paraît, ça, attends, ça me paraît un peu quand même compliqué. Donc il y, y a rouge, il y a bleu. Il y a jaune et jaune, il va chercher rouge et il prend un Pikachu avec lui.
0: Parce qu'en fait, il faut savoir que rouge euh, a un Pokémon qui s'appelle Pikachu.
3: Euh, Mais c'est pas Jaune qui
0: avait un Pikachu tu vas me dire Non, alors en fait Rouge a eu son Pikachu, a battu la Ligue etc, ça on va vous le présenter dans le tome 1 et 2, et en fait il va, il va disparaître, et dans le tome 3 en fait il y aura Jaune qui est à Jadiel, qui va récupérer le Pokémon de Red, donc le Pikachu, et qui va partir à la recherche en fait de euh, Red euh, avec, en compagnie de Bou. voilà, donc son rival. Voilà. Euh, c- ce qu'il faut savoir aussi c'est que un des une des forces en fait de ce manga c'est qu'en fait il y a euh, ça retrace final euh, finalement le scénario principal et surtout la traduction est très très fidèle à l'original puisqu'il faut savoir qu'en fait ce manga euh, est déjà sorti en fait au Japon. Voilà.
3: Et euh, mais, mais, oui, mais euh, il faut remarquer que je crois que c'est le tome 1. Qui a une couverture qui n'existe pas au Japon en fait Elle est Alors c'est inédite. pas le tome 1, c'est celui-ci, c'est ah le bon, tome 2. Bon, voilà. 2. en fait. C'est ouais, j'étais aussi. pas loin, j'étais à un voilà. tome près.
0: C'est en fait, c'est une illustration inédite, voilà, qui est
3: ici en tome 2. Il Et... attend d'écrire là-nous un peu parce que euh, les donc, gens il nous écoute dans le métro. Ils peuvent donc pas... qu'est-ce qu'on
0: voit donc, sur le t... Alors, Écoutez, c'est, ça va être simple. Sur le tome 1 en rouge, on voit le héros principal, Raid. Un métro sous un pont. Hein. Red avec euh, son Pikachu. Ah. Sur le tome 2, on voit euh, justement son rival, donc. Euh, Régis, non euh, Régis dans la version animée, effectivement. Avec ses. Ah, oui, il s'appelle Régis. Il s'appelle Régis. Non, Régis image. tournevis, <rire> ou un truc stylé comme ça, quoi, c'est, ou... c'est, voilà, Régis scène, comme ça. vu que c'est
3: le petit-fils de Professeur Shen.
0: Donc, peu, on, on voit style. donc euh, Blue avec ses Pokémon, donc, à savoir le Reptincelle, l'Aquacquac, hein. euh, le euh, Roucarnage, l'Insecateur, et euh, coup oui, coup et coup oui, coup et coup voilà, et voilà. Et donc, le tome 3, donc, représentera Jaune. Euh, donc le héros avec un draco au feu voilà donc ça c'était c'était pour les couvertures et d'ailleurs la qualité en fait est, est aussi au rendez-vous sur, euh, sur, euh, sur le manga et euh, vraiment les pages les scans HD sont vraiment très très sympas voilà, donc euh, c'est vraiment très très sympa comme, euh, comme manga. Euh, la la série, série aussi est plus mature, donc Alain justement tu parlais de Sacha et Régis. En fait, oui ça tout à fait, fait exactement. Bah, Régis non mais Sacha ça, ça fait beaucoup. référence en fait à l'anime qui est vraiment très enfantin et là si tu veux pour le coup ils ont vraiment sorti euh, une édition manga en fait qui retrace vraiment fidèlement donc, le jeu et qui est vraiment beaucoup plus mature que ce qu'on peut voir sur l'anime.
1: ouais et puis moi l'anime pour le coup j'avais 23 ans quand il est passé à <rire> donc euh, dans le le euh, sur euh, le samedi matin ouais. euh, sur TF1. Donc du coup forcément c'est un peu c'est un peu salaud ce que je veux dire mais moi Pokémon je suis passé complètement à côté que ce soit les jeux vidéo et euh, du coup for- à fortiori les mangas. Mais euh, ouais, malheureusement en fait je, je, j'ai pas j'ai pas du tout accroché au truc parce que malheureusement bah ouais je, j'avais pas l'âge Mais j'ai un cousin euh, un peu plus jeune que moi qui est qui en est sur fan et euh, qui m'a toujours dit que c'était euh, le meilleur jeu vidéo qu'il avait joué de toute sa vie et qu'il fallait absolument qu'il joue. Et euh, et voilà, peut-être qu'un jour je mettrai bah, Le problème
0: de l'anime c'est qu'il a fait beaucoup plus de mal que de bien malheureusement à la série. Ah, quoi. Ouais, c'est, ça, c'est, le problème. C'est, c'est grâce
3: à l'anime que je me suis mis au... C'est au paradoxal. C'est paradoxal. Donc, je me rappelle que pour le premier, le premier épisode de l'anime, en fait, sur TF1, ils avaient fait une campagne publicitaire, mais de de monstres parce que vraiment du coup moi et j'étais pas le seul on attendait euh, ce premier épisode donc euh, traduit en français qui passe à la télé française mais vraiment mais impatiemment un truc de fou quoi et donc du coup moi le samedi matin j'étais devant ma télé je l'ai regardé et donc avec le premier épisode avec Sacha qui arrive en retard du coup il, il se tape un Pikachu et c'était vraiment super sympa enfin, moi ça m'a, ça, ça m'a bien plu donc du coup quelques mois plus tard je me suis mis au jeu quand Pokémon Jaune est sorti et euh, j'avais un truc à dire sur Pokémon, ah oui voilà. voilà, sur ce manga, en manga, fait il y a en fait, plusieurs mangas, donc ce manga en fait c'est une, une, on va dire une réédition de, euh, de ce manga, il était déjà sorti une première fois chez Glénat. En plus petit tome d'ailleurs. Voilà donc avec des tomes de taille de format normal. Une
0: centaine de pages Non, 200
3: enfin des, des normaux. Ouais. D'accord. Sauf que, en fait, euh, euh, Glénat n'a pas, à moins que ce soit, parce qu'il y avait deux versions, il y avait la version mensuelle je crois et la version euh, libraire. Donc euh, peut-être il euh, y avait aussi une version sans page. Et en fait, Gléna n'a pas tout sorti. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas tout sorti, alors que euh, Poké- fin, ça devait pas super bien se vendre. Mais je sais pas comment ils se sont débrouillés, parce que euh, Pokémon, à l'époque, début ouais. des années 2000, c'était vraiment... Euh une folie quoi mmh. et, euh, et donc du coup c'était pas fini et, euh, et nous on était un peu là, enfin moi je le lisais pas à l'époque donc du coup moi je m'en fichais plus ou moins mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas pu continuer et puis c'est, c'est vraiment une œuvre de qualité parce que le premier tome je l'ai lu très rapidement enfin, euh,
0: Vraiment, moi c'est pareil, hein. c'est c'est en que, une soirée, un 500 rare pages, je finis quoi
3: Et, euh, et puis euh, Glenna avait été en même temps deux autres mangas Pokémon, il y avait Pikachu Adventures Qui était vraiment un codomo, mais euh, vraiment pour enfants, pour gamins, un truc genre euh, Pikachu en pastel quoi. Cool. Et le deuxième, (rire) je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais c'était encore euh, euh, l'histoire d'un dresseur, d'un gamin dresseur qui est avec son Pikachu et euh, ils ont des aventures. Et euh, oui, Bob non, c'est, et c'est bon. Vas-y. Et euh, donc, euh, le, le, gamin le gamin qui vit t'es des t'es aventures t'es avec son Pikachu, mais c'était vraiment un truc pour enfants. Genre, euh, euh, le, le héros est avec son Pikachu, euh, ils voient un Pokémon en train de se noyer, ils vont le sauver, et Youpi, ils sont contents. Fin du chapitre, on passe à l'histoire oui. suivante. Donc, celui-là, c'était vraiment. Ouais, quand ouais. tu dis mature, ouais. on. Bon. C'est vrai, Pokémon, c'est vrai que Pokémon, ça, Pokémon, peut, ça peut paraître pas mature. Enfantin. 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 Mais par, déjà, par rapport aux autres au mangas, manga, c'est mature. Par rapport, rapport euh, aux dessins au animés, dessin c'est animé, mature. Par rapport aux films, bien sûr, vu que les films sont à la suite ouais, des dessins animés. Et, euh, bon, et bon, euh, par bon, rapport par aux par jeux vidéo, bon, vidéo, euh, euh, c'est, 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 c'est très... Ça a plusieurs lectures, le jeu vidéo, vu que t'as une lecture pour les gamins qui sont contents, ils attrapent des Pokémon. Puis t'as une lecture super tactique, stratégique. Donc c'est pas aussi... Pas dire mature, mais bon, c'est pas aussi important que le le jeu, mais bon, c'est un très bon. En en
0: tout cas, ça retrace fidèlement le jeu, en fait.
3: Les les trois aventures des jeux. Contrairement à à l'animal. Et
0: justement, donc, euh, ils reprennent les vrais noms. Ça, ceci, c'est une force du manga. Ça reprend les vrais noms. euh, Red, Blue, euh, Jaune, etc. Et euh, et le prix aussi est très sympa, puisqu'en fait, le prix est de 10 euros. Donc, pour pour un manga de 500 pages, je trouve que 10 euros, c'est quand même très honnête. Voilà. Donc alors donc voilà donc en conclusion donc je suis, moi moi je suis plus fan du jeu vidéo que de l'animé. Donc donc du coup avec cette édition moi je retrouve vraiment euh, je retrouve vraiment en fait euh, l'histoire et ce qui m'a fait v- vibrer en fait dans les premiers jeux vidéo, les boules Pokémon quoi. Les Pokéballs effectivement. Euh, ça peut permettre également aux personnes qui n'ont jamais pris la peine de prêter attention en fait à la licence euh, bah, justement de parce que ça faisait un peu trop enfant de découvrir justement une autre une autre facette on va dire euh, du manga. Avec cette adaptation du jeu vidéo et, euh, et, on, et vraiment, on s'éloigne vraiment des habituels clichés de la série, quoi. Voilà.
1: Ah merci. Voilà. Bob. Bah écoute, c'était très sympa
2: cette séquence.
0: C'est pas euh, fini. On
2: va passer <rire> à, euh...
0: au deuxième coup de cœur.
2: Coup on
0: va on va passer au deuxième coup de cœur et là, on va faire très 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 plaisir à Lolo puisque je sais que c'est un fan inconditionnel en fait de ce manga. Ah. Euh Oui. À savoir. Euh... Celui-ci. Ah, de Hentai encore, non
3: Alors vas-y, Lise. Vas-y ah, s'en mais voir. tu sais pas si c'est
1: un grand. Ah, fan. si, si, je le sais, il me l'a dit. Ah, sublime. Donc euh, qu'est-ce sublime. que c'est Parce que nous. On... Ouais, en fait, c'est inversé, la caméra, c'est hyper chelou. Quoi.
3: Ouais, c'est donc bien, euh, ouais, de quoi, de quoi voilà, il s'agit en fait Parce Donc que... il
0: s'agit en fait du, euh, du nouveau Dragon, Dragon Quest oh, ouais. Emblem of Roto. Voilà. Emblem
3: of Roto, euh, si tu peux faire la meuf juste prix. Vas-y donc voilà. euh, attends. Donc montre moi donc Emblem of Roto, Dragon Quest donc un, un manga voilà. Dragon Quest qui sort aujourd'hui, c'est un nouveau manga, c'est ça Donc là un encore Japon.
0: Alors on là encore, on est encore sur une sur une adaptation du jeu vidéo. Alors là, je vous ai montré le tome 1 donc le tome 1 en fait, il est sorti le 15 euh, le 15 mai. Voilà. Euh, il, est sorti, peu, il est sorti hein. en même temps que le tome 2 d'ailleurs. Le tome 2 est sorti, le, est sorti également en même temps. Le 15 juillet. Le, le 15 mai. Juin, oui. Non, oui, c'est bon. Le tome 3 est sorti le, le 12 juin. Le tome 4 le 3 juillet, donc pour la Japan Expo. Et le prochain il sort quand et le prochain justement sort le 11 septembre, donc il sort dans pas longtemps. Ah bah ben le 11 septembre pour l'anniversaire. Voilà. Donc, euh, donc des Lolo, des taux, euh, Lolo sera très content, donc euh, 11 septembre. Pour le tome 5. Donc justement, donc c'est un Shonen d'aventure en fait adapté euh, de la légendaire série des jeux vidéo édité par Square Enix. Donc depuis les années 80, donc Dragon Quest. Euh, c'est la deuxième grande saga en fait à paraître euh, en France après Dragon Quest, la quête de Dai ou
3: Fly, Dai no Daibouken voilà, no ou Fly pour
0: les incultes pour les, pour, pour les, pour les faire.
3: pour les incultes, pour les gens euh, qui ont regardé l'anime. Voilà. Euh, et, et,
0: et, d'ailleurs, là, celui-là, donc, Emblème of Roto est un peu plus sombre, en fait, que, ouais. que Fly, que, euh, la quête de Die. Et, en, en fait, a été entièrement imaginée, hein? Pas pour, le moment, pas pour en fait. le moment, mais ça va arriver. Et comment tu sais? Parce que été euh,
3: ouais, un petit peu. Non.
0: Et parce qu'en en fait, euh, ça a été entièrement imaginé et dessiné en fait euh, et designé pardon par Akira Toriyama, donc le maître que nous présente. Ah, c'est pour
3: ça que euh, le graphisme ressemble un peu au style de Toriyama. Ouais. ouais. Voilà. Et donc, tu nous as pas dit donc euh, ce manga, c'est un nouveau manga au Japon? Ou euh... Alors, il est sorti au Japon il y a à peu près une vingtaine
0: d'années. Ah et, bon en fa... et, oui, et comment y a ça peu peu se fait
3: qu'il sorte que maintenant en France? Bah, ou... C'est les joies de c'est c'est les joies de la France quoi. Voilà. Bah non, 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 explique, t'as pas une, une explication d'après, moi
1: je sais que d'après les mecs de Kiun que j'avais pu écouter dans un podcast euh, parallèle au nôtre hein, qui ma foi n'est pas forcément bien, <rire> euh, ils expliquaient qu'en fait euh, finalement c'était un des derniers grands shonen qui n'était pas encore sorti en France et du coup les droits se sont un petit peu disputés entre, entre les différents, euh, différentes sociétés d'édition en France et euh,
3: c'est Kiun qui, euh, qui a tiré le gros lot en fait et qui a réussi à le récupérer voilà, c'est, c'est ce qu'ils ont... Oui, on ne sait pas pourquoi comment ils ont fait, mais d'ailleurs, donc si, si ce manga a mis 20 ans à sortir en France, c'est qu'en fait, euh, ce manga est... Euh, en, en gros, contrairement à Dain ou Daboken, euh, ce manga en fait, est sorti dans le magazine de pré- prépublication publication de Square Enix. Effectivement. Contrairement à Dai qui est sorti dans euh, le Jump de Shueisha. Et donc celui-là, euh, Roto, euh, les droits dépendent entièrement de... Euh, de Square Enix okay. et donc du coup c'est bizarre parce qu'à l'époque Square Enix n'existait pas enfin c'était ouais, ben, Square tout c'était coup, de l'époque euh, ah, voilà. c'était Square Soft, c'était, ah, ouais. Square, euh... Square Soft. Ouais, c'était juste Enix du coup. Ouais, ou, ou Enix pour Dragon Quest et Dragon c'était Enix ouais à l'époque et c'est pour ça que euh, du coup ils, ils ont pu décider de ne pas l'éditer et pourquoi ils de ne pas le sortir à l'étranger ou en France au moins et pourquoi ils ont voulu ça parce qu'ils euh, ont voulu attendre que, le, euh, que Dragon Quest soit perçu en France par les gens, par le public, par les médias, comme un jeu, jeu vidéo avant d'être euh, considéré comme un manga, parce qu'ils avaient peur que euh, Dragon Quest ça sorte en France, et les gens ils disent « Ah bah tiens, le nouveau jeu de Dragon Quest sur Nintendo DS, en fait c'est un, un jeu vidéo inspiré du manga, alors que c'est l'inverse.
0: » effectivement voilà. voilà. Et, 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 et ce qu'il faut savoir aussi sur ce manga, en fait, c'est que euh, donc on retrouve l'univers du jeu vidéo, hein, notamment euh, tout ce qu'on connaît euh, sur Dragon Quest, à savoir les monstres, notamment les gluants, euh, les armes euh, du jeu, les sorts que beaucoup de gens connaissent. Et, euh, et en fait, en fait, ce qui est bien, en fait, avec ce livre, c'est qu'avec ce manga, c'est qu'en fait, il, il, il retrace vraiment le schéma du jeu, à savoir en fait le héros euh, qui, euh, ben, la naissance du héros. Euh, qui doit trouver en fait ses compagnons d'armes, s'entraîner pour devenir assez fort, notamment pour battre, on va dire le, le seigneur du mal et sauver le monde des forces des ténèbres. Et euh, alors justement, c'est pas super original comme scénario, mais bon, c'est un scénario, on va dire classique de Dragon Quest. Les gens ont plutôt bien aimé, donc euh, voilà. Donc c'est un truc qui, qui devrait plutôt euh, bien marcher. Voilà. Et euh, l'histoire. L'histoire mis un peu de temps à démarrer en fait, notamment euh, au niveau du tome 1 et 2, euh, mais justement à partir du deuxième tome, il y a le rythme qui s'accélère, etc. Euh, pour laisser assez peu de temps mort. Donc ça c'est plutôt un bon point. Il y a beaucoup de combats et il y a beaucoup de situations différentes à chaque, épa- à chaque étape de l'histoire. Voilà. Moi
1: j'ai un coup de gueule en fait sur ce manga à dire, bon c'est pas sur le manga en tant que tel mais euh, je suis allé à la Japan Expo cette année et en fait il y avait un, un stand de Dragon Quest où il y avait des superbes planches de Emblem of Roto euh, je pense a priori du dernier tome <rire> c'est un gros T'es fait spoiler. donc moi je suis arrivé comme un connard à regarder, ah il y a des belles figurines au Dragon Quest 8 euh, du jeu vidéo ah des belles planches et tout ah tiens des planches de Emblem of Roto et en fait j'ai, j'ai été un peu choqué parce que effectivement euh, voilà je vais pas vous spoiler vous à votre tour mais en fait les mecs du début avaient des putains d'armure ouais en fait je suis en train de vous spoiler mais bon <rire> okay. enfin, c'était un truc de ouf quoi j'étais là, genre mais en fait c'est pas possible quoi c'est pas les mecs du début ah ben si ils auraient, ils auraient dû mettre une ouais, pancarte ouais, spoil mode, sale hein. connard il vient de vous spoiler vous aussi mais sachez que moi aussi j'ai été <rire> extrêmement déçu de vivre ça euh, c'était c'était un vrai choc euh, dans ma vie récente, Comme, donc, comme euh, quand
0: partagez-le avec moi et euh, voilà comme quand Jean-Phi a su que Ice il était mort que c'est euh, attends, il est mort. T'es... <rire> attends, ouais. parce qu'on sait, on sait jamais. Quoi. D'accord. Euh, au niveau des dessins, donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est, c'est, c'est très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ça peut paraître un peu vieillot, notamment parce que c'est une série qui a été réalisée dans les années 90. Après, personnellement, ça dépend des goûts, on va dire, et des couleurs. Mais bon, moi, plutôt, j'aime bien. Voilà. Donc, c'était mon deuxième coup de cœur euh, sur ce manga. De, deuxième sur trois.
3: Le dernier qui va être très rapide, j'imagine.
0: Et on passe au dernier coup de cœur. Donc, on va aller aussi euh, rapidement. Donc, c'est celui-là.
3: C'est quoi donc vas-y parce qu'il faut pas de blanc donc euh... c'est uh, Steel
0: Ball Run donc c'est uh, le septième arc de JoJo's Bizarre Adventure John, non, bon, comme... voilà donc c'est uh, le manga numéro 10 donc j'ai, que j'ai acheté aujourd'hui uh, donc Steel Ball Run le numéro 10 dans ton top 10 le, le numéro 10, hein. non ça, ça c'est Steel Ball Run c'est c'est au-dessus du soleil quoi Ah ouais voilà vraiment non, c'est c'est vraiment c'est vraiment très très Donc sympa. C'est mieux que tu joues à Koucho, Dragon ouais. Ball et c'est probablement le meilleur Non, peut-être pas que DB. Mais Detective Conan, ça c'est sûr. C'est probablement le meilleur Jojo sorti à ce jour. Euh, en fait le 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 plus gros point fort en fait de la série, le premier point fort, c'est le tandem de héros. En fait, c'est le tandem Giro, Giro Zeppeli et Johnny Joestar. Euh, ils ont tous les deux des forts caractères, notamment Giro. Euh, avec une sacrée gueule et un air hautain et un sourire vraiment pas commun. Euh, un, méchant. Hein un, méchant. un, voilà, un peu badass. Johnny, en fait, il a, il a aussi beaucoup de classe parce qu'en fait, le pauvre, en fait, à cause d'un accident, il peut plus s'aver de ses jambes et il est obligé de compter sur ses mains et ses bras euh, et à faire pivoter ses jambes à la façon un peu capoeira notamment pour se, bah, pour se déplacer et pour monter à cheval. Donc euh, voilà. Donc c'est vraiment deux bonhommes bien motivés. Voilà, à la tienne. Le euh, deuxième gros point fort c'est l'intrigue, euh, les autres arcs de JoJo's en fait c'était vraiment une, une, une succession de combats qui était plutôt quand même assez cool mais euh, quasiment toujours en un contre un. et euh, le problème c'est que l'équipe du héros en fait euh, bah, ne pouvait avancer qu'en battant l'ennemi qui les bloquait, voilà donc c'était un petit peu réducteur, ici on a un nouveau facteur à savoir le facteur course euh, qui apporte, on va dire, une notion de vitesse qu'on n'a pas dans les autres arcs JoJo's, et on a une nouvelle manière d'affronter donc les adversaires. Donc il n'y a pas forcément toujours de la castagne, quoi. Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, JoJo's, C'est qu'au niveau des dessins, moi je trouve que c'est propre. Il y a c'est beaucoup plus propre et moins, en tout cas, moins fouillé que, que ce qu'on a pu voir dans les dans les anciens arcs, notamment Stone Ocean avec le combat final qui était vraiment hein, qui était vraiment fouillé, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. C'était,
3: c'était fort aussi
0: Voilà, un autre point fort en fait c'est que la série justement elle peut se lire sans avoir jamais lu un seul Jojo's alors c'est en effet une histoire alternative où les précédents arcs n'ont pas cours après euh, la compréhension de l'histoire elle peut, elle peut être parfaite sans connaître les Jojo's mais d'un côté en fait il euh, y a pas mal de petites références et de clins d'œil qui sont assez nombreux euh, notamment à commencer par les noms des, des autres personnages voilà. Euh, donc voilà, on n'est pas vraiment spoilé euh, et on peut très bien lire les JoJo's euh, enfin en tout cas cet arc là sans avoir lu les autres. Voilà. Euh, t'avais un Est-ce que vous partagez mon avis
1: Oui, bah, vas-y, euh, vas-y Ali. C'est euh, pas encore enfin, j'ai même pas encore commencé en fait, c'est ça la grosse blague. Oh Mais donc euh, donc non, je ne peux pas forcément partager cet avis euh, Guillaume vu que je n'ai pas commencé mais euh, toujours est-il que oui uh, José Fischer-Aventure est un manga euh, fabuleux et je vous invite tous à le lire euh, chaque arc est euh, magnifique euh, sachant que mon préféré est le quatrième celui qui n'est pas encore sorti en France ouais, ouais, donc euh, euh, j'ai pré-cable. hâte de le lire exactement donc du coup euh, le seul préféré euh, nourri le, le manga qu'il qu'il nourrit, tellement ça. il est fabuleux Rohan pardon ah, Exactement. Voilà. Mais en tout cas, euh, ouais, ouais, à mon avis, c'est encore un bon arc de Jojo. Mais en fait, moi, euh, du coup, les jeux, je préfère les lire les arcs d'une traite. Donc euh, j'attends un petit peu euh, pour pouvoir commencer ces arcs une fois qu'il
3: sera terminé.
0: Merci. Moi, euh... bah, justement, c'est une question à vous deux. Ah,
3: euh, donc moi, euh, bah, c'est euh, pour l'instant euh, la partie de Jojo qui me plaît le moins. En fait, je, je voilà, j'ai du mal à, à vraiment rentrer dedans. Je lis les... Euh, je lis les pages, les chapitres, mais en fait, je lis page par page. Euh, j'ai du mal à lire plus, plusieurs pages à la suite, mais après, il y a quelques pics plus intéressants, comme vers le, le tome 4 et là actuellement vers le euh, tome 8-9. Hein, ouais, et vers le tome 8-9 qui sont euh, plus sympas, mais franchement, j'ai, j'ai un peu de mal avec l'histoire de la course parce qu'en fait, une course, tu dois aller d'un point A à un point Z euh, dans un manga, ça me passionne pas trop. Quoi. Enfin, bon, voilà, c'était mon avis.
0: Ok, okay. merci Juju. Je, je t'en prie. Merci. Prochain, prochain sujet.
1: Et donc à la suite, euh, où est-ce qu'on en est en fait là bah, là c'est le sujet, le sujet de, de Dali. Ali
2: ah, ah d'accord. Le sujet d'Ali C'est l'invité du podcast. L'invité C'est l'invité du podcast. L'invité. C'est l'invité du podcast. L'invité. L'invité du podcast. L'invité
1: du podcast. L'invité du podcast. L'invité.
0: Alors, alors,
1: alors oui et eh oui mes amis, euh, on a encore un invité en fait euh, ce soir, euh, donc la semaine dernière on a eu VIP Card Ma- enfin il y a deux semaines, une carte, VIP Card Majestat, ce fameux collectionneur de cartes japonais, euh, voilà qui nous a tous impressionnés euh, par euh, sa franchise et sa bravoure et voilà sa façon de collectionner. Euh, on a été contacté en fait en parallèle de ça par le collectionneur Nulla euh, bas B. Ah, B B C'est un collectionneur belge qui voulait intervenir dans le podcast euh, Il nous a contacté par Skype euh, en fait normalement je suis en train de je vais envoyer un texto là pour lui demander pour lui dire que c'était maintenant qu'il devait intervenir Donc on attend en fait est-ce que euh, est-ce que ça va venir euh, maintenant tout de suite
0: ou pas Yulabi, tu es là
3: Allô
1: Ah ben le voilà, allô, bonjour, Nula, allô Eh bien bonjour monsieur Bonjour monsieur Bonjour Ah donc, euh, donc Nula, alors, voilà, pour reprendre un petit peu tout ça. Tu nous as contacté parce que tu souhaitais nous faire passer un petit communiqué, si je reprends un peu tes termes. Euh, du coup on en profite pour t'avoir un peu en interview et donc te poser quelques questions sur toi, ta collection et tes goûts oh oui, Ah bah oui mais ça on verra bien euh, parce que bon euh, moi j'ai pas la soirée non plus hein. Je souhaitais surtout mettre euh, les choses au clair. Alors vous avez eu dans votre premier épisode, hein, c'est comme ça que vous appelez je crois euh, votre séquence, votre premier épisode Oh vous répondez, vous répondez ou pas Je ne suis pas un répondeur, vous pouvez me répondre
3: Oui donc c'était euh, premier épisode euh, il y avait un grand collectionneur japonais VIP car 150 Majesuta, Donc euh, qui est le plus grand collectionneur enfin pour nous le card de l'association Cast le plus grand collectionneur de cartes au monde quoi. The bien. best. Et voilà donc euh, voilà,
0: c'est ce que je disais.
1: Ainsi euh, dans votre premier épisode, vous avez eu en interview si on peut appeler ça un interview VIP card Majesuta. Oh, cette tête de con là, hein, comme on dit chez nous. Vous avez à qualifier, je cite, de plus grand collectionneur de cartes Dragon Ball 7 au monde. C'est ça. Eh bien, sachez que je ne suis pas d'accord avec ça. Étant moi-même collectionneur de cartes Dragon Ball 7 depuis 1904, non, 1991, autant dire quasiment depuis la création des cartes Dragon Ball 7, je m'en positionne évidemment pour le titre des plus grands collectionneurs de cartes Dragon Ball 7. En Europe non, je me positionne pour le plus grand collectionneur de cartes Dragon Mall 7 dans le monde. Oh. Savez-vous que ce déconnect de VIP, là, oui, il n'en a absolument aucun mérite. Et c'est pas en jouant les manches à balles, là, avec vous, que ça va faire de lui le plus grand collectionneur. Je vous le dis, moi. Tiens, tiens. Euh, Bob, toi, tu sais me dire pourquoi il n'a aucun mérite Bah, je sais pas, moi, parce qu'il est japonais. Ah, bah oui, tête de con, c'est pas, c'est pas parce qu'il est japonais, c'est pas parce qu'il a un pseudo de merde, hein, bah, tiens. C'est moi, j'aime bien. <rire> Mon dieu. Donc, je disais, oui, dans votre premier épisode, vous avez eu une interview, si on parle de ça, des interviews, via Picar Majesta. Donc, c'est moi moi je te dis, les Japonais, ils ne sont absolument pas doués pour les langues. Et donc, c'est moi qui ai dû supporter tous ces baragouinages afin d'avoir un point d'entrée sur Yahoo Japan Action pour acheter des cartes Dragon Ball 7. Et je peux vous dire que ça, c'était pas facile. Après ça, j'ai dû suer. Pour avoir toutes mes cartes, le tu le sais, ça. Mais où est-ce que tu, est-ce que tu veux, veux qu'ils vienne, tête de con et hey. une, belle <rire> une belle bande <rire> de têtes de con que vous faites là C'est tout simplement mon nom, moi, auquel j'ajoute le suffixe B. Parce que moi, je suis pas japonais, mais bien belge. Mais vous comptez bien m'interrompre tout le temps, à tout bout de champ, comme ça Vas-y, Bon, donc moi je disais, ok, donc ce VIP là, il était très sérieux à avantage en étant japonais. Tu sais bien, oui il n'a pas, Il a pas dû, dû se taper toutes ces têtes, têtes de con de correspondants japonais en classe de cinquième, secondaire lui. <rire> Qu'il, soit Qu'il soit dit en, en passant, ne parlait pas, pas un mot de français. Comme je l'ai dit, parce, parce qu'on, qu'on peut me dire que les, les japonais, japonais sont bons en langue, mais, en en langue, langue, mais en absolument langue. pas, vous savez bien. À part peut-être la sœur de Notino, mais ça c'est des foutaises. Elle <rire> sait bien bouger son pet celle-là, mais, mais bien, c'est bien c'est tout ce qu'elle sait faire. Je la très bien d'ailleurs, même si je sais qu'elle n'est pas très bien chère. Mais oui... Ça, ça veut dire en fait qu'elle est un petit peu étroite. C'est comme ça qu'on dit chez vous. Vous savez, les Japonais, ils ne sont absolument pas doués pour les langues. Et donc, c'est moi qui ai dû supporter tous les baragouinages des différents Japonais avec qui j'ai pu converser auparavant, afin d'avoir un point d'entrée sur Yahoo Japan Auction pour acheter les cartes Dragon Ball 7. Et je peux vous dire que ça n'était pas facile. Avec ça, j'ai dû suer pour trouver toutes mes cartes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces intermédiaires faciles qui viennent me prendre mon business maintenant.
0: Mais toi, euh, tu collectionnes que les cartes japonaises parce que euh, les françaises elles ont été faites en Belgique. Du coup, euh, tu as dû en avoir toi aussi, non ah, Mais alors, tête de con Ah ben, il est bien con celui-là
1: Bon, il n'en peut rien, mais ma foi il le dit quand même, alors qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, des cartes françaises, tiens, parce que elles ont été quand même fabriquées en Belgique, et alors, je devrais m'en soucier Mais je me contrefiche, moi, des cartes françaises, comme si je devais me soucier des cartes éditées par un pays qui n'est même pas capable de les imprimer soi-même. Ah, c'est ah ça, c'est bien, c'est, c'est du connect de français, tiens, les cartes françaises, c'est des cacailles, tout ça. Chez moi,
3: on les donnait à la Ducasse quand tu gagnais à la pêche au canard. Ah ouais, donc t'aimes pas vraiment les français, toi, en fait
1: et alors, on dit souvent les Français sont le cousin des Belges. Ah oui, le cousin des Belges. Ça, c'est ce que vous dites, vous, les Français, hein. Mais tu parles d'une bonne bande de têtes de cons, oui. Ah, tiens, tantôt, on nous parlait des fois de ce certain estate là. Mais peut-être vous l'aurez au téléphone, on sait jamais. Ah, ah c'est bien un bête type, celui-là aussi, hein. Il me prend toutes mes enchères de PPCart sur Yahoo. À ce train-là, je ne suis pas prêt d'en avoir à la fin, moi, hein, cette collection. Vous savez, c'est comme toi là, le Rastali là, qui était là tout à l'heure, <rire> avec les Chitajiki là. Même quand je lui propose un arrangement, il sortait à se rechérir. Mais il se rechérit, je se rechéris après c'est... Euh, hein. Moi je ne peux pas suivre que je n'avance pas dans mes collections de cartes. Alors comment je fais moi Je vous le demande moi messieurs, les, les messieurs du card de la Socialcast. Eh bien, comment je fais Eh bien non, je ne fais pas. Alors je n'avance plus et ça, ça me désole, vous savez bien.
3: Et euh, j'ai vu que tu as pas mal d'Adali aussi, mais t'en vends sur Yahoo, mais moi ça m'intéresse, tu veux pas m'en vendre Alors,
1: ça, l'air Adali, vous savez, pour moi, c'est vraiment une collection particulière. Pour moi, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en dessous. Ah, il n'y
3: a rien d'autre <rire>
1: Ce qui est excessivement énervant, c'est que dès lors que j'en ai trouvé, et donc j'en ai acheté, j'en ai acheté des lots, de nombreux lots, afin de revendre à bon prix, quelque part, de me. Voilà, de me rembourser ma collection. Plus personne n'était intéressé. Ah oui, il y a dix ans, c'était moi. Je faisais le marché sur toute l'Europe. Je, 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 je monnayais le marché de toute l'Europe. J'étais un cador, moi, monsieur. Mais maintenant, maintenant, je subis, je subis tout ça. Et ça, ça, ça me révolte, messieurs. Et ça, ça m'embête vraiment beaucoup. Et voilà. Et moi, j'ai envie de vous dire, messieurs du Cardas Social Cast, j'ai envie de vous quitter parce que là, vraiment. Vous m'avez un peu énervé en me parlant de ces collections de cartes comme ça. Ou quelque part, euh, vous avez l'impression que moi, je vais pouvoir euh, assurer, avoir euh, vraiment des collections, des choses comme ça. Et non. Moi, comment je collecte Comment je collecte, messieurs Et eh oui, je cherche, je cherche des collections. Mais tout le monde, maintenant, est plus fort que moi. Alors, ma foi. Maintenant, je vais aller me chercher euh, un Américain frite. Fricadelle. Et eh oui, à la barca frites. Et je vais euh, aller sur Yahoo Japan Action et voir si jamais je peux trouver euh, quelques enchères qui pourraient me plaire et où je pourrais un petit peu faire du business. Et eh oui, parce que ça, le business des cartes, c'est quand même euh, l'important, messieurs. En tout cas pour moi. J'espère que cette petite mise au point aura été bien comprise avec tout le monde. Et donc, je vous dis au revoir, monsieur, au revoir, madame, et une bonne journée à tous. Attendez,
3: monsieur, j'ai une petite question Et longue vie euh, à Ikitoy. Voilà, c'est exactement (rire) la question que j'allais poser. Et longue vie à Ikitoy. Vous aviez un un, un site qui s'appelait Ikitoy, un site de vente, et il n'existe plus. Qu'est-ce qu'il est est devenu aujourd'hui
1: Alors, écoutez, ce site, c'est très très simple. Je l'ai racheté à une personne euh, qui, ma foi, était euh, à l'époque très très fan euh, des des CNCIA, qui est une autre autre licence dont on ne parlera pas forcément ce soir, mais Mais ma foi, qui était. euh, Ah exactement, je suis un très 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 grand fan également de cette série. Je lui ai racheté son site, le monsieur, qui me disait « oui, on peut vendre beaucoup de choses là-dessus, on peut vraiment faire du business là-dessus ». Le monsieur, il s'est dit « oui, voilà, je, je vous vends ce site, ça marche bien ». Moi, à partir du moment où je l'ai acheté, il que le site il est tombé en carafe, il marchait plus du tout. De ce fait, j'ai dû euh, faire plein d'investissements et le site ne marche toujours pas. <rire> Donc, je vous dis, sur Equatorus, n'achetez plus de cartes, ça ne marche pas du tout.
3: D'accord, bah c'est très utile. Bah, écoutez, euh, merci pour euh, cette interview, monsieur euh, Nula, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Je suis Nula, 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 très de soulignement, bas. BE. b
3: B.E. c'est parce que vous êtes belge ah mais bien évidemment. C'est parce que vous êtes un philosophe, tout bien to bien. Mais
1: en fait, être de con, je te le dis tout à l'heure. C'est pas parce que je suis euh, Taïwanais ou ou non ou, ou américain. Non, c'est bien parce que je suis belge. Tu veux, tu veux, que ça vienne de où Vip
3: Majesuta, c'est pas VIP Majesuta, JP
1: ah oui, mais bon, lui, il choisit mince, c'est, c'est pseudo à la con. C'est pas parce que son nom est un pseudo à la con que moi, je dois euh, m'obliger à faire un pseudo à la con comme lui. Vrai, ben non Tu ne seras pas un parent proche de François Pirette, par hasard Absolument pas. Et surtout, en fait, ce monsieur euh, via 4 de Majestat, là c'est Ticonec. Il vient vers vous, il vous demande, oui, de dire de lui que c'est le meilleur collectionneur de cartes. Moi, je vous dis encore une fois, non, ça n'est pas lui. Et il peut essayer de le faire et de le dire, ça ne changera rien. Donc... Ma foi, je vous fais la baisse et je vous dis
3: à très bientôt. Au revoir, à très bientôt, monsieur.
1: Ah, salut, bah, à très bientôt. Alors, euh, c'était un plaisir de t'avoir
3: euh, avec nous. Et, tu t'es, bah, t'es fait, fait enchaîner quand, quand même. Ça
1: y est, ça t'es y t'es c'est complètement déco. Toi, tu t'es, t'es fait enchaîner. Ah, ben, moi, j'ai même pas pu en placer une. Quoi. Ah, ça... Heureusement que vous avez réussi, les gars. Ah, ouais, on, on a eu du mal, aussi. on a eu du mal, il parlait beaucoup. Ouais. Ouais, il parlait énormément, quoi. Putain avec quel forêt Bon bah écoutez, euh, voilà, Ça c'était la suivante. fin de la, de la séquence de l'interview. Et donc du coup on va passer à la séquence suivante. Euh, la séquence.
3: De pest de sequence. Ah oui, c'est enquête spéciale, non Le troisième épisode Envoyé spécial. Enquête spéciale. Ah, bon. Aujourd'hui dans le monde, de nombreuses affaires ont un lien avec l'univers du manga. Souvent dessus, nous avons décidé de lever les voiles. Bienvenue dans enquête spéciale. Spécial. Un portateur de cartes à ball z en France, qui sont-ils Pour répondre à cette question, nous avons enquêté sur le réseau de trafic de cartes, euh, enfin, de vente de cartes, le plus développé au monde. Il s'agit bien évidemment, comme vous l'avez compris, du site d'enchères en ligne eBay. Après avoir exploré les 25 pages d'annonces sur eBay France, un vendeur a attiré notre attention. Cet ebayeur, qui est derrière 37 annonces, vend des cartes qui me semblent pas venir de France mais de leur territoire d'origine, le Japon. Ce qui nous donne cette impression est l'état général des cartes qu'il vend. En effet, elle donne toute l'impression d'avoir été trouvée dans une poubelle. Il n'y a qu'au Japon qu'on laisserait aujourd'hui des enfants jouer avec de telles pièces de collection. Son nom d'utilisateur nous montre qu'en plus d'être vendeur, il est amateur de la culture asiatique. Nous décidons alors de, que, de le contacter. Après un échange de courriel, nous pouvons enfin le contact, le rencontrer. Nous avons rendez-vous sur la place du marché d'une ville de banlieue parisienne où il participe à la campagne municipale. Bonjour Charlie. Bonjour. Présentez-vous pour nos auditeurs. Alors moi, euh, c'est Charlie Bonnel. Euh, vous ne voulez pas garder votre anonymat Alors, euh, moi c'est pas grave, ça fait bien auprès des électeurs d'être euh, en tant que euh, chef d'entreprise ah, donc vous êtes euh, chandre- chef d'entreprise Ouais, effectivement. J'importe et vends des produits culturels en japonais. Euh, et quels sont euh, les types de produits culturels que vous importez Des cartes en Dragon Ball Z. Bah, ce n'est pas ce que j'appellerais culturel. Ah Tu veux me plomber euh, ma compagne euh, ou quoi hein Non, non. Euh, l'objet de l'enquête est l'import de cartes Dragon Ball Z en France. Pouvez-vous nous dire comment vous, êtes, vous est venue cette idée En fait, hein, je cherchais des sets de table au Dragon Ball Z sur Ebay pour manger avec mes héros préférés et je suis tombé sur des cartes. Quand j'ai vu les prix, je me suis dit que c'était le bon plan. Je suis alors allé au Japon avec un ami fan de rap américain. Il aime euh, Lil Wayne et Tupac. Après avoir trouvé des stocks de cartes pas chères, je suis rentré en France pour suivre ma carrière politique et mon ami est resté au Japon pour me fournir en cartes. Euh, parlons de ces stocks. Généralement, où les trouvez-vous oh, J'ai trouvé une façon euh, d'avoir beaucoup de cartes gratuitement. Euh, au Japon, euh, les enfants jouent beaucoup aux cartes entre eux. Ils jouent à la lancette, à la retournette. Quand leurs cartes sont trop abîmées, ils les jettent à la poubelle. Nous fouillons toutes les poubelles proches des écoles au Japon et nos recherches s'avèrent être très fructueuses. Et imaginez le bénéfice mmh. Nous nous doutions de l'origine de vos stocks. Sinon, pour finir, pouvez-vous nous parler un peu de vous Je suis engagé pour la paix, la culture et l'éducation. Je m'efforce d'être au service des autres. Votez mon Suite à cet entretien exclusif, nous avons compris quelque chose de fondamental. Achetez vos cartes aux vendeurs de Hong Kong plutôt qu'aux Français, vous gagnerez en qualité. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'enquête spéciale. Ah
0: euh, sacré Shingo Ah bah voilà. Ouais, bah...
3: Vous avez bien
1: surpris, hein. franchement. Sacré Shingo. On... on l'attendait pas comme ça. Hein. Je l'aurais vu sur
3: une photo, je l'aurais pas reconnu, moi. Ouais. ouais bah le, le fameux est Charlie. Charlie. C'est ça. Oui, Charlie. Donc euh, voilà, donc c'est, nous arrivons à la Merci fin du ta... podcast. Mais ouais, là on devrait
1: séquence. avoir la rubrique de Will. Alors, euh, ah oui, bon, va, bon, on peut la faire à euh, sa place. On
3: va la faire à alors, sa on n'a pas un petit jingle. Euh... Si on ah, a ouais, la ouais. rubrique de RK1. Voilà. voilà.
1: Ouais, c'est qui ce mec Hype Eh, mais c'est pas RK1 Ouais, c'est la rubrique d'Arka1. Oh, RK1, il y a une super rubrique Hype Ouais, ça va être la rubrique. Ah, d'un ce qui va nous
3: raconter. Ah ouais, il va dire des trucs trop oh, cool, il va tailler tout le monde Ouais, la rubrique d'Arka1. RK1, RK1. Alors, euh, oui, donc oui, euh, qu'est-ce qu'on, qu'on fait pour la rubrique d'Hercain On l'imite On fait quoi euh, bah, s'balle. Ouais, bah, euh, Ouais, euh... Ouais, t'as pas un Red Bull euh, Je vais prendre le bus de nuit
1: <rire> <rire> Il va nous détester à mort, non, à Ouais, dire. donc, Will, oui, alors, t'as prévu quoi pour ta rubrique Euh bah, freestyle <rire> Random non mais franchement, euh, t'as pensé de quoi enfin, T'as un truc à dire là et Pour l'anniversaire de ta mère, euh, de ne pas légumis hein. euh, ouais, ouais, je pense que tous ces mecs euh, qui vendent des, euh, des fancardes de là, euh, c'est pas cool quoi Cette gangrène <rire> Cette gangrène que nous subissons
0: Alors Will n'est pas là ce soir et donc euh, comme tu n'es pas là, les hommes sont toujours tord Tu es trollé ce soir, tu es puni Non Exactement.
3: mais... Euh... En espérant que la prochaine fois on sera, on sera au moins à 4 quoi.
1: En fait, sa vraie excuse c'est que c'est l'anniversaire de sa mère quoi. Ah. Et qu'il avait oublié jusqu'à aujourd'hui <rire> même quoi. <rire> jusqu'à aujourd'hui, 16h, c'est l'anniversaire de ma mère, je peux pas venir. Merci Will.
0: Tu vois, tu vois, avec le petit oiseau qui passe comme ça, avec le petit point derrière. Oui, exactement, mais tout à fait. Donc on pourra
1: jamais aussi bien faire le Will que Will sait le faire. Ah. Donc euh, on va vite passer à la séquence suivante qui s'appelle la séquence. Il y a pas de séquence. Mais alors, la séquence, fait, c'est le débrief, et donc du coup, qu'est-ce qu'on va lancer comme jingle Attendez, est-ce qu'on peut lancer un petit jingle Oui. Ah, mais il D'accord. Ah oui. On peut lancer un jingle. Euh... Donc ça va être la... le... le jingle exclusif
3: Japon. Ah ouais, non, c'est une pub. Bon, on exclut sur Saturne et au Japon. <rire> voilà. <rire> non, ça passe on quoi? Ouais, attends, on va passer un truc. Bon voilà, hop, euh, en référence à Will. Les gars, c'est plus fort que toi. D'accord, les voilà, gars, c'est plus fort que toi. Donc, le
0: débrief, messieurs, euh, débriefant bah, de l'émission. Euh, ce deuxième le épisode, ma foi, euh,
3: le débriefing
1: des BZ. Je pense que ce deuxième épisode a été fait, entre guillemets, à l'arrache, euh, de façon un peu à l'arrache, mais ma foi, euh, assuré comme ouais, euh, de main de maître euh, par, euh, par les maîtres de bah, Cardassian. Il, il, il s'est de fait le, Nous sommes des professionnels. Oh, on a fait ce qu'on
3: pouvait,
0: ma foi. Annulation euh, de ce corps. Par contre, euh,
1: je pense euh, que celui-là. Su... Ah, oh, j'avais pas l'accent belge, j'avais
0: plutôt pris un accent. Par contre, je pense que, que celui-là, il aura
3: euh, quelques montages de plus que l'épisode d'avant.
0: J'avoue, ouais, il est un petit peu long.
3: Non, mais pas, pas au niveau de ça, mais bon, il y, y a des blancs. On va me fermer ma gueule un petit peu. <rire> au <rire> au coup, pas, on tir, ta mon rubrique. <rire> <rire> oh mon
0: dieu, ma rubrique. C'est pas mal fait
3: chier
1: quand même hein, à certains moments, mais bon, euh, bah, bon on ne le dira pas à quand, comme ça. Euh, chaque voilà, année, voilà.
3: voilà tout, bah, Chacun non, mais de toute façon, c'est la faute de Galdanik.
1: Oui, tout à fait, exactement. C'est toujours sa faute. pas <rire> qu'il s'en
0: ah ouais. voilà Donc on vous promet pour le prochain podcast de faire des trucs un peu plus, euh, on va dire, euh, carrés.
3: Non mais, non, mais c'est bien. C'est comme ça. De toute façon, on peut toujours pas improviser, mais on a une base. Ouais. Et puis si
1: on est trois, du coup, des trucs plutôt triangles. Voilà, exactement. Les trois frères.
3: Voilà.
0: Donc, euh... Qui c'est qui fait le noir Qui c'est qui fait le noir Donc, euh... <rire>
3: Donc, euh, un, un, un petit tour de table. Donc, Bob, vas-y, il voit que je maîtrise pas. Ça. Alors, Bob, qu'as-tu pensé, toi? Bah, écoutez, ma rubrique bon... était
0: un petit peu longue. Je, 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 suis le premier désolé. Rastali, euh, Rastali euh, et, euh, euh, Rastali <rire> <la> <rire> et, et Juju euh, 911 m'ont un peu trop euh, trollé. Donc, du coup, j'ai dû, j'ai dû composer. D'ailleurs, le chat est mort. Je crois qu'ils sont tous partis dormir ou manger. Euh, des fricadelles. Il
1: est 23 h 36 c'est ça. Le voilà. voilà. J'ai beaucoup... Est-ce de que tu sais toi, voilà. Bob Ce qu'il y a dans l'Afrique Ah bah il n'y a pas de porc, c'est ça
0: Ah mais il n'y
1: a pas de viande même, personne ne sait ce qu'il y a dedans. C'est
0: un peu comme les coria, c'est ça
1: Ah mais bah, non,
0: mais on ne saura jamais même. Le mieux c'est de ne pas savoir. Voilà. Donc je pense que pour le prochain podcast, je travaillerai moins parce que moins je travaille et plus je fais des trucs courts en fait et concis bien. Voilà.
3: Voilà. Quoi que là t'as pas eu beaucoup de temps et t'as beaucoup de travail... Voilà effectivement. Voilà. Et toi
0: Juju, qu'est-ce qu'on a pensé
3: Bah écoute, un super numéro, on était à 3, au début on pensait, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait, on le fait pas, et puis au final on s'est dit faut pas qu'on baisse les bras à chaque, euh, comment dire, à chaque euh, obstacle, obstacle et, euh, et donc on l'a fait, puis bon finalement c'était sympa, bon, on avait pas... si on avait quand même préparé des choses pour le... Le podcast, mais c'est vrai que quand tu te retrouves à 3 à faire le boulot de 4... Euh... c'est pas, c'est pas une critique contre contre Will, hein, c'est juste une. Euh... Bah, si si, bah, non, c'est, juste, bah, c'est oui, juste, c'est juste une, une espèce d'enfoiré. C'est juste, c'est que c'est ça... juste un quelque chose que j'ai remarqué, quoi. Mais Profite,
0: euh... hein, parce que t'as fait un podcast, c'est ça de ton dernier.
3: <rire> <rire> non, voilà, quoi. T'es, 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 t'es à 3 pour faire <rire> le, le boulot ça. de 4, c'est, c'est plus j'ai difficile. C'est plus difficile d'être tout le temps présent. la plus de besoin de présence chacun, mais bon, sinon C'était super. Bon, il y avait moi super content chaque fois qu'il y ait du monde sur le chat, des gens qui qui discutent avec nous, puis de toute façon ceux qui n'étaient qui pas là en direct avec nous, ils auront le, la version audio sur iTunes parce qu'on a réussi à être sur iTunes, c'est une grande avancée pour la science. iTunes, iTunes. Et puis voilà. Euh, puis voilà pour moi, et puis toi Rastali
1: Et bien alors moi j'ai envie de remercier tous les gens qui étaient sur le chat ce soir, qui nous ont vraiment inspirés parce qu'effectivement on a créé des, euh, des séquences juste euh, grâce à leurs commentaires. Voilà. Et euh, au final, finalement, on est assez content de ce qu'on a oui, pu faire. Bon. c'était effectivement à l'arrache. Bon, on avait, à ah, moitié préparé. On a quand même réussi à sortir des trucs pas trop mal. J'espère bien. T'as bien fait l'accent, italien on, on verra bien. Non, non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'était ah, Nulabé, Nulabé, Nulabé qui était invité t'es sur t'es dans t'es dans Skype. Oui, sur, 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 sur Skype. Et euh, donc <rire> de ce fait-là, voilà. On est très content, en tout cas, euh, de vous avoir eu euh, à notre écoute, euh, chers amis. Et puis euh, quoi dire de plus Bah, écoutez, on vous embrasse très fort. Et puis euh, ça va être la fin du Cardas social Épisode 2, euh, bien sûr. Prochain podcast numéro, numéro 3 Lyon. Ceinture, Donc euh, euh, je... le, voilà, euh, moi je peux vous, vous faire une séquence. Au
3: pied voilà, et de... puis juste là, euh, il y a Knight W qui vient oui, d'arriver. Parce que, oui,
0: parce que
1: ah, il arrive, il arrive juste non, à la ouais. fin. Salut,
3: Knight, w euh, Ce qu'il faut savoir oh, mais Non Qu'est-ce que tu vas nous sortir Non, mais sérieux, Bob le, ce, ah, ce, 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 bah, ce Dollar. Ce dollar. Voilà, super, Bob il est dollar. Dollar. riche, il a, il, il a, il a 3, 3 dollars dans les mains, il est content. J'étais au bas de Bloom tout à l'heure.
0: Et, euh, et, les, et les Brésiliennes, tu les payes en, en dollars,
1: c'est Alors ça Non, c'est, c'est pour les pipe-shows. C'est juste pour les pipe-shows, mais ça marche bien en fait. Il n'y a pas assez de milliers. garde un, de un dollars, peu de thunes hein, pour le bar à boobs ah ouais, de si la soeur de l'Ontino. En ouais. dollars, en fait, ça fait chier. Il hein
0: bah, garde, 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 garde un peu de thunes hein, pour le bar à boobs. Bon, en tout cas, bon, en tout cas <rire> sur cette série, normalement, on devait avoir, à
1: part d'avoir, à part d'avoir euh, ouais, Will R. qui devait être avec nous, on devait Will, avoir Willard un invité secret qui sera là la prochaine fois. Un, un potentiel membre. Voilà le, le, de la social le, cin- le
3: la cinquième roue du coin. Euh, qui vient le le cinquième oiseau scotter Albert.
1: Exactement. C'est. Possible. On va l'échanger contre Will oui. On devait avoir aussi euh, des connexions Skype euh, qui n'ont pas marché. Bon, autant vous dire que la technique euh, ouais, bah, ce soir n'a pas été. Il faudra euh, tout
3: revoir, top. mais avec un logiciel qui, qui répond plus. Euh... Voilà.
1: Mais en tout cas, on vous embrasse tous. On vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.
3: Ah, à euh, plus tard. Et, et, on, on, on... et on va voir re- Non, et on finit sur sur Cardas et Caraïbes. Caradas des Caraïbes. On sera pour la prochaine fois alors
1: à nous, okay. Mesdames et messieurs bonjour Madame monsieur bonsoir <rire> Madame <rire> monsieur <Voilà>. bonsoir <rire> Ah <rire> mon dieu <rire> Et donc voilà ce sera coupé au montage évidemment le bon jingle il est là
2: c'est
3: le sont
2: trois connards, à, à trop <rire> <les> <rire>